2: Un animateur, pas comme les autres. Richard Martin.
3: Cube radio.
4: Bonjour, merci d'écouter euh, Cube Radio. Alors, c'est notre dernière de la saison euh, régulière. Euh, faites-vous en pas, Cube Radio continue pendant euh, le temps des Fêtes. On va avoir une programmation euh, spéciale avec euh, des émissions sur des rétrospectives de l'année, des entrevues qu'on a fait, euh, les meilleures entrevues, etc., euh, que vous allez pouvoir écouter dans le temps des Fêtes. Avez-vous vu le devoir aujourd'hui? Il y a un gros texte sur Nathalie Simard. Je suis très content. Moi, j'aime beaucoup Nathalie Simard. On se croise de temps en temps dans des événements, puis je suis toujours content de lui parler. Mais tu sais, on n'aurait pas imaginé, dans l'auguste devoir, hein, euh, d'avoir un texte sur le 10 de Noël de Nathalie Simard. Habituellement, c'est des artistes émergents. Dans le devoir, des artistes émergents. Mais ben là, il y a un texte sur Nathalie Simard. Écoute, dans le Devoir, c'est correct. Il y a un autre texte dans le Devoir que je vous recommande à lire. C'est de Thomas O. saint pierre On dit que l'auteur est écrivain. et Il écrit sur le stade olympique et ça s'intitule « Le stade, c'est nous ». Et euh, je trouve son texte très intéressant et ça me fait beaucoup sourire parce qu'effectivement, le stade olympique, vous savez là, qu'on veut remettre encore des gonzillions de dollars dans le stade olympique pour refaire l'anneau technique, pour euh, corriger des problèmes, entre autres, de son, pour le rendre plus attrayant pour les groupes et les grosses vedettes rock là, parce qu'ils refusent de venir dans le stade parce que c'est connu à travers le monde que c'est un son qui est totalement pourri. Donc, euh, ça coûterait trop cher pour le démolir. On est poigné avec le stade, donc on dit on va encore mettre des millions là-dedans pour essayer de le rendre un peu plus attrayant pour les groupes rock. Et lui il parle du stand en disant « le stand, c'est le Québec ». Et euh, il n'est pas tout seul à avoir fait cette métaphore-là souvenez-vous de l'âge des ténèbres de Denis Arcand, où Denis Arcand utilisait aussi l'image du stade olympique pour parler du Québec moderne, mais tu sais le stade quand il l'a présenté à l'époque, Jean Drapeau là, c'était vraiment une merveille architecturale, un, un, un truc incroyable, le plus beau vélodrome au monde qui aujourd'hui abrite des pingouins et des perroquets faut le dire, mais à l'époque on disait, Jean Drapeau disait les gens vont vont s'approprier le stade, les gens dans l'est, du Québec, ça va développer l'Est de Montréal, pardon, ça va développer l'Est de Montréal, ça va être extraordinaire, ça va être un pôle attractif et puis les gens vont, vont aller faire du vélo dans le Vélodrome et vont... Puis on avait des, des, des projets d'avenir pour le stade et là, à ce c'est un gros bol de toilette, c'est un gros pot de fleurs qui est là, on sait pas quoi faire, c'est fissuré, euh, ça arrête pas de tomber en morceaux, ça sert à rien, euh, des courses de Monster Truck et le salon des animaux domestiques, puis c'est à peu près tout là-dedans. Euh, les show rock, c'est épouvantable. T'sais, on ne sait plus quoi faire avec ça. Et euh, comme notre modèle québécois, comme le sacro-saint modèle québécois qu'on s'était donné dans les années 60, qui était tout shiny, qui était tout neuf, qui sentait bon, qui sentait le cuir neuf, un bel État qui, là, maintenant, n'arrive pas à répondre à tous les besoins, à toutes les demandes des citoyens qui craquent de partout. Il y a des fuites dans le modèle québécois. Euh, il y a des problèmes. Alors, c'est ce que dit Thomas au Saint-Pierre. Hier, le stade, c'est nous, le stade olympique, ça nous représente. Il était tout beau, il était fantastique. Et aujourd'hui, hein, à partir des Olympiques de 1976, c'était les premiers Olympiques gigantissimes qui ont fait des déficits épouvantables qui ont coûté super cher euh, dont les superstructures qu'on a construites pour les Jeux Olympiques ne servent à rien après ça il y en a eu plusieurs comme ça mais le, le premier le premier le, le premier gros événement olympique qui s'est totalement planté là et qui est annoncé maintenant le, l'avenir des Jeux Olympiques en disant que c'est des grosses ballons euh, euh, totalement qui coûtent beaucoup trop cher et qui servent à rien ben c'était c'était le Stade Olympique de Montréal c'était les Jeux Olympiques de Montréal. Bref, le stade C'est nous de Thomas au Saint-Pierre dans Le Devoir. Lisez ça, c'est un excellent texte.
0: Martin.
5: Le parrain de l'actualité La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente
4: à la barre.
3: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin.
4: Salut Félix, alors il euh, y a toujours un, y a un suivi euh, aujourd'hui dans le journal sur cette instigatrice du projet ésotérique à l'hôpital pour enfants de Montréal.
5: Ben oui, pas n'importe quel suivi. Audrey Ruvel manso euh, nous apprend que la travailleuse sociale qui a introduit cette, cette ce sciences là qui est proche du, du charlatanisme ou de l'ésotérisme, euh, au fameux Children, ben est impliqué en même temps dans une organisation dont la mission est de pouvoir la lithothérapie. Hein? La lithothérapie là, ben ce que ça nous dit au fond, c'est que c'est une croyance qui veut que les pierres puis les Cristaux possèdent une énergie et des vertus thérapeutiques. Euh, Madame Blanchette, donc la travailleuse sociale en question, se disait diplômée de l'INBM. Euh, je veux juste te dire que ça, c'est, l'INBM, là, là, c'est l'Institut Mandala du Bouddha de la médecine. Moi, je ne trouve pas ça rassurant quand j'entends ce nom Le
4: Bouddha c'est de ça. la médecine! Oui,
5: oui, oui, oui. OK, OK. Alors, un organisme euh, but non lucratif dont la vocation de promouvoir la lithothérapie par la publication de livres. Euh, Et euh, donc, ça, c'est important à dire. Euh, Ce qui est pas mal plus important, pour en enfin, faire pertinent en termes de suivi, c'est que l'ordre des travailleurs sociaux, parce que c'est une travailleuse sociale, euh, Madame Blanchette, ben, a demandé une enquête sur ces fameux cristaux guérisseurs donnés à des enfants malades du Children. C'est le président de l'ordre qui en a fait la demande à son syndic hier à la lumière des informations dévoilées par Audrey ruel euh, et donc, elle risque une sanction. Euh, vraiment, Puis, il y a quelques semaines, de toute Mais... façon, nous autres, on s'était déjà entretenu avec l'ordre. Euh, et puis, d'emblée, le président nous avait évoqué que la pratique de ces membres doit être fondée sur des théories reconnues scientifiquement même quand tu travailleuse sociale. Mais en
4: même temps, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui ont approuvé ça. Tu sais, il y a eu plein de feux verts qui ont été allumés. Il y a plein de gens qui se sont penchés sur ce projet-là. Écoute, il y a eu des livres d'imprimés qui ont été distribués, qui sont laissés sur les tables, euh, des salles d'attente dans l'hôpital et tout ça. Donc, il y a toute une machine derrière ça. Elle n'est pas la seule responsable. J'imagine, que ce ne sera pas la seule à payer, là. J'espère, parce qu'il y a ben... d'autres personnes aussi là, qui étaient des cadres, puis qui auraient dû... Euh, qui auraient dû euh, être un peu plus vigilant.
5: Oui, justement. Puis moi, je je pense que je je remets ça dans les mains au final euh, du comité d'éthique euh, du Children, parce que chaque hôpital a un comité où les médec- sur lequel les médecins siègent, où, où ils peuvent régler ce genre de problème-là, puis regarder ce qui se passe dans tout leur hôpital, d'après moi, ça devrait... Écoute, si ce n'est pas une décision qui est prise comme ça de manière très rapide, je me demande qu'est-ce que ça prend. J- j'espère qu'on va entendre euh, le comité des, des des soins puis le comité éthique puis les les à de médecins dire à l'hôpital écoute c'est fini maintenant oui. sans aucune autre forme de procès ou de question T'sais.
4: Et je reviens là-dessus, là, il y, y a des huiles essentielles, il y a de l'homéopathie, il y a des affaires bizarres dans les pharmacies, mais une pharmacie, c'est une business, c'est une entreprise privée, c'est là pour faire des profits. Ce que, c'est, c'est pas la mission première d'un hôpital. C'est pas Exactement. ça. Et de dire qu'on vend, là, de voir qu'on vend des cristaux comme ça dans les boutiques de l'hôpital, euh, là, on a beau dire, oui, mais bon, c'est une franchise, ça n'a rien à voir avec l'hôpital, c'est une entreprise privée, mais tu reste que quand même qu'on vende ce genre d'affaires-là d'un hôpital. C'est quand même assez... C'est peut-être pas illégal, mais c'est moralement bizarre.
5: Oui, tout à fait. T'as absolument absolument raison.
4: Écoute, euh, l'État veut l'argent d'un proche des L. Je euh, je vais en parler tantôt dans mon segment LCL, LCN. Ça me fait rire. Quand quand lui, euh, cet argent-là dans les poches, c'est épouvantable, c'est un produit de la criminalité. Mais quand, soudainement, ça va dans les coffres de l'État, ah! Là, c'est correct. Ça se transforme par magie. Et là, c'est de l'argent propre, soudainement. Oui,
5: ben je, 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 suis, je suis absolument d'accord avec cette vision-là. Oui, il y a comme un deux poids, deux mesures. Par contre, je te dirais que Jonathan Travelé, là, dans le Journal de Montréal, qui nous relate la demande de confiscation de l'État. là, En fait, c'est pas compliqué. C'est dans le cadre de projet Objection euh, qui cible les Hells Angels. Il y a un, un homme qui est proche des Hells, Éric Olivier, chez qui on a saisi 152 950 lors d'une perquisition en 2018. Et là, on demande la confiscation de cet argent-là parce qu'on pense qu'il a été. Euh, obtenu <rire> avec, il fait partie des produits de la criminalité, je serais porté à dire, no wonder, c'est évident que ça ben fait oui. partie des produits de la criminalité. Si vous regardez la Et photo quoi. dans le journal, c'est un sac jaune avec des liasses de 50 puis de 100. Alors, je sais pas toi <rire> où tu gardes ça, ton argent cash chez vous, mais euh, donc ça me semble assez évident. Par contre, euh, donc oui, je te l'accorde. Il euh, y a deux choses là-dedans, c'est que du point de vue de la loi, il n'y a pas meilleur stratégie ben ça a oui. été éprouvée en Italie, surtout aux États-Unis aussi, mais beaucoup en Europe la confiscation des biens mal acquis ou de l'argent mal acquis ou des produits de la criminalité. En fait, voir le problème de la criminalité sous la lorgnette des finances. Donc, les maisons, les villas, les bateaux. Regarde les oligarques russes à qui on a saisi des yachts au début de la guerre en Ukraine. C'est probablement eux à qui on a fait le plus mal, puis à leurs millions, puis à leurs milliards. Plus qu'à Poutine, d'ailleurs. Mais bref, tout ça, pour dire que ça a une utilité. L'autre, l'autre affaire aussi, c'est que c'est vrai des fois... Euh, que l'État aimerait, on dirait, percevoir des taxes sur les vendeurs de (rire) drogue.
4: Ils veulent veulent leur cote, ils veulent leur cote. Mais, mais, écoute, viser leur portefeuille, c'est une belle façon de leur faire mal, effectivement. Et on se souvient, on rappelle toujours le cas de Al Capone, il n'a pas été arrêté pour des meurtres, il n'a pas été arrêté pour du bootlegging, il a été arrêté parce qu'il n'avait pas payé ses impôts. C'est comme ça qu'on a a réussi à le foutre en prison. Ce sont des comptables qui euh, qui l'ont sacré. en Carnaisson, prison, c'est ça. Oui,
5: qui est un spécialiste euh, aussi des, des de, de l'examen euh, des rapports de revenus, là, des rapports de taxes que, l'on, que les Américains transmettent chaque année. Tu vois, regarde, dans le cas de notre proche des Hells, là, Olivier, lui a déclaré des re... <rire> Il a déclaré en 2015 et 2017 des revenus de 9 700 26 400 l'année qui suit et 30 000 la troisième année, <rire> sauf qu'il conduit une voiture Audi A4.
4: Donc, Mais c'est ça. Tu sais, t'sais, t'sais, quand, euh, les, quand
5: tu regardes ces rapports-là, tu vois qu'il y a des choses qui, tu vois qu'il y a des des des, 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 incongruités dans la vie de ces gens-là. Puis quelqu'un qui vit au-dessus de ses en, moyens. En ça, Irlande,
4: parfait, genre, en, en Irlande, dans les années 80, il y a eu un film, je pense, je pense que c'était avec Cate Blanchett, si je me trompe pas, mais en Irlande, dans les années 80, il y a une journaliste, justement, qui écrivait beaucoup, euh, qui suivait ça, les revenus euh, des gens du crime organisé, et elle faisait beaucoup d'enquêtes, puis justement, elle montrait que des gens qui déclaraient des revenus euh, très, très modestes avaient d'énormes maisons, puis des grosses autos de luxe, puis tout ça, et elle écrivait là-dessus, puis elle s'est faite abattre. Euh, ils l'ont ben, tuée oui, oui, finalement oui, là, me tu te souviens me de cette exactement. histoire-là, ils ont fait un film ben, sur, sur ça elle s'est ben, fait ben, abattre parce qu'elle ça. justement elle suivait ça, écoute rapidement, euh, avec ma blonde hier, Sophie on regardait cette histoire du violeur en Syrie qui a plaidé coupable pour 13, 13 viols et c'est, c'est, ça peut paraître un peu ridicule la, 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 la remarque qu'on s'est faite mais tu sais, tu la photo du gars il a pas l'air de ça ça montre à quel point le des violeurs et des bandits, c'est pas écrit sur leur face. T'sais, des fois, il y en a qui sont arrêtés, des pédos, des violeurs. Tu te regardes la face, tu te dis dis ah, « je ne pas confiance à ce gars-là ouais, ». Mais lui, ouais, il a l'air ouais. d'un gars, d'un jeune, complètement ordinaire, totalement correct, puis il a fait 13 victimes de viols.
5: Absolument, absolument raison. C'est c'est, c'est, c'est la vie ouais. fait pas le moindre. Euh, et puis, c'est difficile de de, de repérer des désaccès euh, ouais. sexuels. Euh, comme ça. À, à la face. Non, bon,
4: non, non face. effectivement, quelle histoire. Écoute, je te souhaite de très bonnes fêtes. J'espère que tu tires la plug, toi qui es toujours en train de travailler, que tu n'es pas en reportage quelque part, alors que tu vas chanter le temps d'une dinde avec ta famille tranquille en pyjama à pattes. Euh, écoute, oui, on... C'est,
5: on... C'est, ce qui, c'est ce qui va être fait. Merci pour cette <rire> (rire) belle année, Richard, j'ai hâte de te revoir l'an prochain, on va va faire ça très tranquille Tout à fait,
4: merci
6: Si c'est vrai
7: qu'on aime autant qu'on déteste Martineau,
6: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec Vous écoutez Martineau Cube Cube Radio Cube Radio Cube Radio Radio.
3: En direct Alcn. Ah, là, je vais essayer de ne pas être trop émotif, mais Richard, <rire> c'est notre dernière de l'année 2023. Salut. Et
4: oui, c'est notre dernière. Salut. Euh, écoute, je te parlais hier de euh, ce bulletin de nouvelles qui avait été généré ouais. par euh, une intelligence artificielle et je te montrais la lectrice ouais. de nouvelles qui n'existait pas, en fait, qui mm-hmm. a été créée par un ordinateur. Mm-hmm. Est-ce que tu sais qu'elle parle, elle parle 200 langues? Elle, elle, elle est capable wow. de parler... De... Es-tu capable de parler arrête, 200 arrête langues?
3: Tu vont nous remplacer.
4: <rire> tu es capable? Non, mais il y a une affaire, par exemple, je voulais te dire, c'est que si j'allais dans une soirée karaoké avec elle, j'aurais moins de fun qu'avec toi, par exemple. Tu ça, dans une soirée karaoké. Ah, si j'avais le choix entre les deux, c'est toi que je choisirais plutôt que cette fille-là. Écoute, genre, ça me touche. <rire> Merci.
3: Hey, tu te demandes ce matin, et il y a beaucoup de gens qui ont posé la question pourquoi François Legault a été dire que la grève serait réglée, que les enfants reviendraient à l'école lundi?
4: Je pense qu'il se passe encore en pandémie. Tu sais, le, le François Legault de la pandémie, c'était une période ouais. anxiogène. On capotait. Mmh. On ne savait pas ce qui se passait. Euh, c'était fait la Terre, totalement. La planète était fermée. Mmh. Et là, il était, il était là euh, avec M. Mmh. Euh, Tartelette portugaise à côté. Puis il nous rassurait <rire> tous les jours avec son petit côté père de famille. Et ça fonctionnait. Mmh. On avait besoin de ça. Là, là on est en, en crise une grève on et est rendu ailleurs oui, il essaie, il essaie encore de dire, faites-vous en pas, les enfants, ça va rentrer à l'école avant le week-end, puis tout ça. Moi, j'imagine Mme Lebel, Sonia Lebel, qui est en train de négocier avec des syndicats derrière des portes closes. Puis là, elle voit son boss qui est là, ben non, faites-vous en pas. Elle doit, elle doit se prendre la tête à deux mains en disant, pouvez-vous, s'il vous plaît, me, me laisser négocier. Écoute, dans les années 70, je te fais un parallèle, là. Ça ce que ça vaut, mais dans les années 70, aux États-Unis, il y a eu un très, très gros procès criminel très important. Et Richard Nixon avait dit, d'après moi, ce gars-là est coupable. Il était président des États-Unis. Il a failli mm-hmm. faire dérailler le procès totalement parce qu'il n'y avait pas à se prononcer. Il fallait qu'il laisse le système de justice faire. C'est le procès exact, de Charles Nixon. Exactement. Mais là, c'est la, c'est la même chose. Ils il, il parlent alors qu'ils sont en train de négocier. Et finalement, regarde, ben, ils ne reviennent pas euh, 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 à l'école. Ils ne reviennent pas à l'école. Et là, c'est ce qu'ils voulaient faire, M. Legault, en disant Regardez, moi, j'étais plein de bonnes intentions, j'étais presque qu'ils ah retournent oui. à l'école. Regardez comment ils sont méchants au syndicat de la FAE. Mais bref, écoute, et ces deux-là qui n'arrêtent pas de nous dire, d'un côté comme de l'autre, qu'ils ont les enfants à cœur. Si vous avez les enfants à cœur, parce que François Legault dit, nous, on a les enfants à cœur, on veut qu'ils retournent. Les gens disent, si on est dehors, puis si on mmh. fait la grève, les, les, les grévistes, parce qu'on a les enfants à cœur. Si vous avez les enfants à cœur, des dîner, vrai négocier au plus sacrant. Et comme écrit aujourd'hui Mario Dumont dans sa chronique, on ne sait pas ce qui se passe derrière les portes closes. Hein. Où sait que ça bloque? On ne le sait pas. Mais pouvez-vous, s'il vous plaît, les deux, mettre de l'eau dans votre vin et, et, et regarder... Quitte ce la... que
3: vous disiez non à nos demandes d'entrevue, là? laissez-nous de côté pendant quelques jours, là. Ben oui. là, on, on trouvera autre chose, mais... mais concentrez-vous sur la négociation, surtout je pense que M. Legault, à chaque fois il a parlé, là c'est l'école le lundi, mais tu te rappelles il y a une semaine ou deux, il avait dit il euh, euh, faut arrêter la grève pour faut les enfants la grève, si ça ne re... va pas très bien passer
4: Retournez à la maison s'il vous plaît, puis ça, et regardez la caricature de Y aujourd'hui dans le journal de Montréal là, qui est excellente, là, où on voit le Père Noël justement, puis qui a sur ses genoux euh, une porte-parole du syndicat, et euh, M. Legault qui dit, vous ne pas ne pas tout avoir. Mettez chacun ouais. de l'eau dans votre vin. Essayez de ouais, négocier. Parce que là, les enfants, ils ont déjà passé par la pandémie. C'est, c'est, ça fait qu'ils ont, ils ont, ils ont eu des reculs incroyables. Et là, encore ça, ça n'a pas de maudit bon sens. Là. Fait que, s'il vous plaît, ouais. ce sera notre cadeau de Noël. Là. Faites preuve là, d'un peu de bon sens.
3: Ce serait un beau cadeau, effectivement. Par ailleurs, l'État demande la confiscation de, d'argent qui avait été saisi aux Hells Angels.
4: J'adore cette histoire-là. Alors, il y a six mois, il y a un proche des Hells Angels qui s'est fait arrêter. On a saisi de la drogue, des armes et 150 000 dans un sac. Et là, le gouvernement québécois a dit... Amène ça ici, toi-là. Amène ça ici, toi-là. Alors, c'est de, l'argent que, c'est de l'argent qui s'est mis dans les poches. et le fruit de la criminalité. Quand lui, l'argent, c'est dans ses poches, dans son sac, en dessous de son lit, en dessous de son matelas, c'est de l'argent sale, c'est de l'argent de la criminalité. Il a eu cet argent-là parce qu'il a vendu de la drogue, il a vendu des armes, il a commis des vols, etc. Mais là, l'État veut avoir cet argent-là pour ses coffres. Là, ça devient, par une opération du Saint-Esprit, de l'argent propre ça va aller dans les coffres de l'État et là, c'est correct. Et je t'en avais déjà parlé de ça. J'avais fait un reportage il y a quelques années avec quelqu'un qui travaillait au ministère du Revenu du Québec et qui m'avait dit que les bandits sont tenus de payer de la TPS et de la TVQ. Et là, j'avais dit, même si ce sont des trafiquants de drogue, il dit, même si ce sont des trafiquants de drogue, ils doivent payer leur juste part de TPS, de TVQ. Et je lui avais posé comme question, même si c'est un tueur à gage, tu sais, comme Gérald Galland, je dis, même si c'est un ouais, tueur, ouais. Il, il me dit, même si c'est un tueur à gage, il doit payer sa TPS <rire> et sa TVQ. Parce que l'État veut sa cote. L'État emmène <rire> l'Afrique ici. On en a, a besoin. Ça a beau l'argent
3: sale, mais on veut l'argent qui va avec. Il n'y a
4: plus d'argent sale quand l'État a faim. OK, là, quand il veut remplir ses coffres. Ouais. Donc, euh, si vous êtes des bandits, vous nous écoutez, j'espère que vous allez faire votre... Euh, votre demande de formulaire là, de TPS et TVQ, que vous allez payer votre juste part, là, quand quand même parce que l'État en a ouais. besoin. viens temps amène la L'État
3: a faim. L'état. Euh, fin, très... hey, euh, joyeux Richard, heureux. tu termines aujourd'hui, tu, re, tu reprends quoi euh, en janvier
4: Le 11 janvier, je crois, on recommence et tu sais que Cube Radio va être à la télévision à partir du 11 ben, janvier oui. où
3: on peut trouver on pouvait Alors, trouver Alors les personnages euh, de Youpa oui. vont faire place à Richard.
4: Exactement, tu les enfants quand ils vont me voir à la télé <rire> hey boy, ils ça vont va, faire le saut. Ça va broyer dans les <rire> chamières me dire de quoi. Joyeux Noël beau hey, temps des fêtes tout le monde.
3: Passe des belles fêtes et au plaisir de te retrouver en janvier. Bien,
4: tout à fait. Toi aussi, repose-toi bien. Salut.
3: Salut. Martino.
6: Le cauchemar de tous les woke.
3: Jean-François
7: Lizé. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre
4: Lisée-Mulcair. Jean-François, dans Le Devoir, aujourd'hui, on peut lire un texte d'opinion de Thomas au saint pierre qui est un écrivain. Il écrit sur le stade olympique. Le, le, le titre du texte, c'est Le stade, c'est nous. Et il dit, il n'y a pas de meilleur symbole du Québec que le stade olympique. C'est-à-dire que lorsqu'on le présentait avec la maquette, c'était une merveille architecturale. C'était à l'époque qu'on disait, euh, à partir d'aujourd'hui, demain nous appartient. On était optimistes. On va avoir les Jeux olympiques. Aujourd'hui, il craque de partout comme notre modèle québécois. Qu'est-ce que tu en penses?
2: <rire> ben, c'est vrai que le stade olympique accompagne la vie québécoise depuis euh, depuis le début de sa construction, c'est-à-dire euh, début des années 70, est euh, et, et quelque chose qui est inachevé. Moi, je suis de ceux qui croient que l'histoire du Québec est inachevée. Elle ne sera jamais achevée, mais en tout cas, elle passera à un stade important lorsque on aura l'indépendance du Québec. Et le stade ne sera vraiment complété que lorsqu'il aura un toit ouvrant, comme l'avait prévu Roger Taillebert. Alors, tout ce temps-là, qu'on a un toit fixe, etc., on est toujours en attente du jour où la conception d'origine aura été faite et ça aura été long, ça aurait été coûteux, mais et, et ça fait partie du paysage Montréalais. Moi, ben, es Montréalais comme moi. Je veux dire, quand on arrive sur le sur la rue Mont-Royal et qu'on voit le stade dans l'enfilade, oh, c'est quand même extraordinaire. J'étais avec mes enfants, on est allé euh, au, au jardin botanique, puis quand on marche autour du stade le soir illuminé, c'est quand même Monumental, ça a coûté une somme monumentale, mais c'est monumental et l'eût été de la mégalomanie de Jean Drapeau, il serait pas là. Alors donc, il y a tellement de traces, y compris la corruption pendant sa, pendant sa, sa construction, hein. les camions entraient d'un côté, ils sortaient, de sortaient de l'autre ils revenaient, rentraient d'un autre côté, puis ils calculaient deux ou trois fois le même chargement, il n'y a jamais eu de procès là-dessus, bon, alors… Donc, tout ça fait partie de notre histoire. Alors, le détruire, la cicatrice que ça mettrait sur notre identité collective d'admettre un échec définitif, pour moi, on ne s'en remettrait pas euh, je veux dire, au <rire> mais niveau mais... de notre...
4: Mais Tom, on ne peut pas ouais. rêver de meilleur symbole parce qu'on a, on a l'impression depuis quelques années que l'État qu'on s'est donné, le, le modèle québécois qu'on s'est donné dans les années 60, qui était un État qui était neuf, qui était shiny, là, qui était beau, qui maintenant craque de partout, que ce soit en santé, en éducation, il est déglingué et le stade représente parfaitement ça.
7: Oui, et je, je suis du tout d'accord qu'il faut le garder. Moi, je pense qu'une des ah, preuves oui. de l'évolution de la, so- de la société québécoise, ce serait d'admettre que c'est fini. Ça ne sert à rien. Même si on avait une équipe de baseball majeure, il ne viendrait pas là-dedans. C'est, c'est mal adapté. Les Alouettes jouent euh, au stade euh, Percival-Molson en arrière de Miguel. Il n'y a personne qui veut de ce truc-là. Euh, c'est... <rire> Je pense que, que, qu'est-ce que la, la ministre avait fumé hier, mais elle avait décidé que Taylor Swift aurait pu venir. Euh, ouais, voilà. <rire> euh, soyons lucides. On évolue. Bon, très bien. Euh, on regarde ça, on dit, ça fait partie de notre histoire. On va vendre, comme ils ont, quand ils ont fait euh, euh, du travail euh, à la Tour Eiffel dernièrement, ils ont vendu des petits bouts. On a fait la même chose pour le pont Chamblin. On pouvait acheter euh, un boulon ou un morceau. On va m- vendre des mo- morceaux du stade. Et je le dis avec tout le sérieux du monde, ça se dit en, en, en presque en riant, mais le béton aujourd'hui, ils ont des techniques pour broyer. Il y a beaucoup de métal là-dedans. Allez le, le brader. American Iron and Metal va venir chercher ce qui est récupérable. Mais c'est, c'est fini ce truc-là. En faisant un beau parc urbain, quelque chose de, de joli, euh, avec des pentes pour les enfants, pour le, le lac des Sades. Mais c'est de la torture inutile. De continuer de mettre une scène là-dedans. Il faut avoir le guts » de dire, c'est fini, pas belle-là. là
2: Bon, alors, prenons, euh, prenons, prenons les chiffres, OK? Alors, euh, lorsqu'il fonctionne, c'est-à-dire, euh, il y a un million de personnes par année qui y vont. Un million de personnes par année va dans le stade. C'est pas comme si ça servait à rien. Il y a 200 événements par année euh, dans le stade. C'est pas comme s'ils servaient à rien. Il euh, y a des trucs maintenant qu'on peut plus faire au Palais des congrès parce qu'il est trop petit, il faut le faire au stade olympique. Euh, et si effectivement on réglait les problèmes de son, on pourrait avoir plus régulièrement des concerts dans le stade olympique. Euh, maintenant, si on décidait de le détruire, moi je pense qu'il faut, il faut regarder les options. Ça coûterait au moins un milliard de dollars de le détruire. C'est ce que ça coûterait de le détruire. Et ça coûterait un milliard de dollars de refaire la nouvelle technique puis d'essayer de faire en sorte qu'il y ait un bon son pour revenir à au moins un million de personnes par année qui viennent. Alors pour moi, c'est, je veux dire, les chiffres sont clairs. Là. Je veux dire, ce serait, ce serait, euh, c- ce serait plus coûteux de le détruire que de, parce qu'on n'aurait plus aucun revenu, que de, d'investir. Ça fait, pour, ça pour fait 50
7: ans qu'on essaie de se convaincre Mais. que ça peut servir à quelque chose, qui prennent le mode. Alors, un, un million de et personnes
2: par année. C'est et qui le mettent rien, dans leur panneau
7: technique. Mais Jean-François, Mais
2: Jean-François
4: technique. va sur le site du Stade olympique, va voir le calendrier mmh. des événements au cours des prochains mois. Il y a des courses Monster de Monster Truck et le salon ouais. des animaux domestiques. Et c'est à ouais. peu près tout. Il n'y a pas ben, grand c'est-à-dire chose C'est-à-dire que justement.
2: là, dans les prochains mois, ils ont annulé à cause des travaux. Il y a plein de choses qui devaient avoir lieu, et qui n'ont pas lieu. Mais il y a, tu sais, de dire que ça ne sert à rien. 200 événements ça par ça année, un million de personnes, c'est, c'est quand même pas rien. 200 événements Mais... pour 365 jours arrêtez de dire, dire non, que ça sert
7: pas, à rien. C'est pas vrai. Les euh, François soyons de bon compte c'est, c'est, je m'excuse là, mais c'est Richard Martineau qui a raison. Okay? <rire> Des événements n'en sont pas. Il y en Les monster trucks c'est pas un événement de stade. Là. Les, les animaux domestiques non plus. On, on va s'entendre là. C'est parce que ça existe. C'est une place où on peut s'installer, mais ça ne sert pas de stade. Et Le milliard de dollars pour le faire <rire> sauter, le milliard de dollars pour le faire sauter, je n'ai jamais entendu quelqu'un bacquer ce chiffre-là. Moi, ce que je sais, c'est que les fonds-fonds ben, fonds qui hey, sont en charge, de fonds, qui ne se renouvellent pas, ont toujours le, les mêmes moses d'arguments. Ah oh, non, c'est ceci, cela. C'est ça veut dire, ça prouve une chose, que quand on dit que la fonction publique, c'est l'état permanent, c'est vrai. Puis ils sont dans un état permanent de déni parce qu'ils réussissent à remplir leur ministre où, euh, à chaque fois et ce, depuis des décennies. Non, 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 ça coûte très trop cher. Il faut garder ça. Il faut surtout garder leur job comme gardien d'un stade qui ne sert à rien. Euh, okay? Écoute, la, la, écoute la tu peux
2: continuer. Des, tu peux répéter que ça sert à rien. Tu peux répéter que ça sert à rien. Moi, je trouve, à rien. Qui, euh, je, je trouve qu'un équipement qui. Regarde bien. Je trouve qu'un équipement. Qui mobilise un million de personnes par année de dire que ça sert à rien. On n'a pas les mêmes. On n'a pas, pas la même ça idée mobilise
7: des chiffres. De pers- bullshit, ok million <rire> ouais, tu ouais, peux pfff. faire ça Tu peux faire ça au Madrid sur l'autoroute 20. Tu sais, il <rire> ah, y a un million de personnes stade, par année qui vont au Madrid. Ah bon, Et ok. Ah ben très c'est... bien. ben je, j'ai une autre Alors, moi, question. Je, ben,
2: proposons <rire> que le Madrid soit au patrimoine mondial de l'UNESCO s'il y a un million de personnes par année qui y vont. Non, mais regarde, juste sur la tour, il y a 200 000 personnes par année, lorsque la tour est ouverte, en ce moment, elle est en réflexion, qui y vont. 200 000 personnes par année. N'importe quel autre équipement. Je comprends? Je veux dire, tu crois pas aux chiffres, très bien, mais appelle Michel Labrette, puis dis-lui que c'est un menteur. Moi, je pense que c'est un menteur. Ben oui, c'est sûr. Un milliard pour démonter. Écoute, c'est ta cas. parole, c'est ta parole contre okay. euh, les, euh, les rapports autre, annuels de Michel autre, Labrette. autre qui est question. Monsieur, voilà. autre question connecte.
4: Autre question connexe, Tom, est-ce qu'il faut démanteler François Legault?
7: <rire> il faut certainement débrancher son micro. Parce que là, là de semaine en semaine, là, ça va de pire en pire. Alors, je me souviens que vendredi dernier, il y a une semaine, il est allé d'une déclaration qui a tout bousillé. Ça allait relativement bien avec la FAE. Ils ont eu toute la journée à Retail le soir. On, on était en ondes au bilan là a dit ben bla puis c'est un peu déplorable euh, qu'il soit intervenu sur la place publique Ils, ils essayent de sauver les meubles c'est le syndicat qui essaye de sauver euh, le soldat le de lui-même mais son truc cette semaine là ça 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 dépassait tout c'est, ça ça s'est mis la confusion totale. Il a dit la santé, c'est après les fêtes, tandis qu'il y a des syndicats avec des centaines, ben, au moins un, avec plus de cent mille travailleurs en santé qui, qui étaient vraiment en train d'avancer très bien à la table. Là, ils étaient en plus obligés de mettre plein de ressources pour rassurer leurs membres que ce qu'ils disaient vrai, quand ils disaient que ça avançait bien, parce que le gars disait que c'était pour, pour après les fêtes. Là, il annonce que la FAE, parce que ça pouvait pas être autre chose que la FAE, parce que les autres sont tous de retour au travail aujourd'hui, ah, ça pourrait peut-être être pour lundi. Ça a encore choqué les gens de la FAE. Hey, ils ont la langue à terre. Et ça va pas bien. C'est, le monde est vraiment brûlé, de mauvaise humeur. Et le gars met son nez là-dedans. Et la personne qui devrait être la plus, fâche, la plus fâchée s'appelle Sonia Lebel. J'écoutais Monique-Jérôme Forgette dire quelque chose de très intéressant à, à la radio hier. Elle dit « Je suis pas sûr que le gars se permettrait de mettre le nez dans le dossier de Fitzgibbon ou de Dubé. Mais c'est drôle, quand c'est une femme... Ça le gêne pas de, de montrer que c'est c'est lui le le gars qui va qui va qui est en charge pour de vrai de ces choses-là. Lebel est, est extraordinaire euh, et en plus elle était très loyale hier. Elle a même réussi à se monsieur un petit peu la FAE. Je comprends pas qu'ils disent que bla bla bla. Espérons que malgré les interventions intempestives inappropriées et non souhaitées de Legault, que la FAE peut justement régler rapidement, mais il était temps que le monsieur s'en aille chez lui, prendre un Ovaltine, s'assoie devant le feu de cheminée et qu'il arrête de parler dans les micros sans plan et sans texte.
4: Jean-François.
2: Ben, tout à fait. Je pense qu'il a nuit plus qu'autre chose. Maintenant, est-ce que Sonia Lebel, bon, c'est sûr que tout ce qui s'est passé cette année a rendu son travail plus difficile, mais euh, on, lui donne, euh, on lui donne le bénéfice du doute. Mais euh, lorsqu'on entend les rapports que font les syndicats d'enseignants de ce qui se passe à table, euh, on peut commencer à se poser des questions. Alors, la CSQ qui nous dit que pendant une journée cette semaine, il y a eu seulement deux heures de négo parce que la partie gouvernementale n'avait rien à dire, et les négociateurs disaient « on n'a pas de mandat pour aller plus loin ». Voilà, tu es censé avoir donné des mandats pour essayer de régler un certain nombre de choses là après euh, après tout ce temps-là. Même chose pour euh, la, la FAE où euh, euh, Mme Hubert nous dit « ben écoutez, euh, nous il y a des moments où ça va très très bien, on pense qu'on a une entente ». Là, le négociateur euh, gouvernemental dit « ok, on va aller écrire ça ». Ils reviennent plusieurs heures plus tard, ils l'ont écrit, mais ils n'ont pas écrit ce qu'on avait entendu à table. C'est-à-dire qu'on est obligé de recommencer. Bon, euh, à cette étape-ci de la négociation, ça devrait plus arriver. Et puis ça veut dire exact. que les négociateurs ça, retournent vrai. voir la sous-ministre, la négociatrice en chef et la ministre pour dire, « Bon, est-ce qu'on peut faire ceci? » Parce qu'elle est à temps plein là-dessus, là, Sonia Lebel. Là. Elle n'est pas en train de faire autre chose. Donc, on revient. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, « Non, on ne peut pas faire ça. » Même si on dit qu'on aimerait que ça arrive, on ne veut pas l'écrire. Alors là, il y, a, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau gouvernemental pour donner les, les mandats, les avis, les autorisations euh, de,
4: de boucler. Et euh, Écoutez, c'est notre dernière rencontre avant le temps des fêtes. On peut se permettre d'être un peu léger. Euh, Tom croit que ça sent la coupe. Ça sent la coupe, tu dis, Tom, est-ce que tu es sérieux?
7: Ah, moi, j'y crois tellement. Moi, je regarde les chiffres, je regarde les Canadiens, je regarde ce dont ils sont capables. « Watch, les bien allé. » Ça va être une série de 8 ou 10 victoires d'affilée après les fêtes, Richard. Moi, j'y
4: crois. <rire> il n'arrête pas de perdre, <rire> ces temps-ci, il me semble, non?
7: <rire> c'est pour mieux rebondir. <rire>
4: toi, toi, c'est toi.
7: pour donner aux autres équipes
2: un, un faux sens de sécurité. <rire> oui, c'est toute c'est une stratégie, Exactement. ça. Oh, oui. <rire> stratégie Et là, ce qu'ils, veulent, ce qu'ils veulent, c'est juste être juste sur la ligne pour être dans les séries. Puis là, ils vont faire comme il y a deux ou trois ans. Tout. Une fois dans les séries, Tout Tout wow! « Wow! » Mais, où était exactement. cette équipe pendant toute la saison? Ah ah! Et c'est la game dans la game. La, game, c'est la game dans à la, la, fin game. De la
4: game. <rire> Et non seulement les enfants vont retourner à l'école avant le week-end, mais en revenant en 2024, on va avoir les Nordiques. Oh, Et ça. Absolument. Ah ça c'est non, sûr dire, là autrement. parce que l'argent qu'on a mis dans les Kings là, soudainement là ils vont venir jouer ouais. là à Québec puis là ils vont dire contre les Kings. <rire> oui ça ça va like.
7: On va juste on va juste garder <rire> les Kings prisonniers ici. On va leur oui, changer de chandard, on pas ils pas le changer. Le... <rire> on ne
2: laisse pas les Kings partir
4: tant qu'ils ne nous donnent pas les Nordiques. <rire>
7: Exactement. Pour la... qu'ils deviennent les Nordiques, on va juste changer de chandelle. C'est Yopi. la game
4: dans la game. Écoutez, passez un beau temps des fêtes. Merci beaucoup de participer. Vous, aussi, hein, à
7: ma aussi. vous aussi, à votre famille aussi, à
4: l'émission. À l'équipe, tous les auditeurs. Beaucoup de réactions de, de votre segment quotidien. Reposez-vous bien, puis on reprend la conversation en 2024. Merci beaucoup. Merci. Ouais, salut si bien. vous cherchez un ben, cadeau de Noël, si vous ne les avez pas encore achetés, euh, procurez-vous le dernier ouvrage de Jean-François Lisée, euh, Par la bouche de mes crayons, qui est un recueil de ses meilleures chroniques euh, dans Le Devoir. Vous pouvez aussi euh, abonner vos proches et vos amis à son excellent balado, euh, où il revient, entre autres, au cours duquel il revient, entre autres, sur les grandes dates de l'histoire du Québec. Allez sur la boîte à lisée.com.
1: Martino.
4: Tu sais, Yves, qu'en en en parlant avec toi tous les jours, j'ai appris euh, à écoute, à me passionner pour l'économie. Moi, qui n'étais pas un gars de chiffre, et maintenant, je trouve ça vraiment... Euh, vous faites une job formidable euh, à la section argent, et euh, c'est le
8: fun de te parler tous les jours. Et c'était une année, et ça en est passé, des choses, en économie au Québec, cette Incroyable. année. Écoute, Richard, moi, j'aime parler d'économie avec toi, puis ça me permet de penser à chaque fois à des analogies par rapport au cinéma ou aux humoristes, tu vois? <rire> fait que c'est vraiment une collaboration tous les deux. Et ce matin, cest du quoi? Je voulais te jouer un extrait de Raymond Davos. OK. Qui est on un humoriste ça. qui est incroyable. Non, mais on peut pas l'écouter. Ah, parce OK, OK. Pour toutes sortes de, 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 toute sorte de raisons. Mais je veux juste te dire, dans, j'ai regardé le texte ce matin, il dit, pourquoi les gens courent si vite? <rire> puis il dit, pour gagner du temps, comme le temps, c'est de l'argent. Plus ils courent vite, plus ils en gagnent. Mais où est-ce qu'ils courent? À la banque, pour déposer leur argent dans un compte courant. Et il <rire> termine en disant, mais il dit, « Pourquoi les affaires ne marchent pas bien? Pourquoi vous courez comme ça? »« Mais je cours à la banque, mais il dit, pour déposer votre argent. »« Non, pour la retirer. »« Mais il dit, vous êtes fous de vivre dans cette ville-là. »« Mais il dit, moi, je gagne de l'argent tout le temps parce que c'est moi le banquier. <rire> » Mais c'est Mais la réalité aujourd'hui, c'est que les gens courent beaucoup. Et euh, et ce qui est intéressant, Richard, c'est que je me suis prêté un petit exercice, puis peut-être qu'on pourrait échanger tous les deux. Tu sais, à tous les années, on fait ce que nous réserve l'année à venir. Je regardais ce que nous réserve 2023 dans le journal quand on l'a écrit au au début de l'année et voir ce que les économistes avaient (rire) dit, puis si la réalité. Et c'est vraiment. Tout le monde disait, Richard, qu'il y a une récession. 75 des, des économistes disent on s'en va en récession », ce qui est vraiment pas arrivé, parce que mmh. la réalité, c'est que c'est deux trimestres. Donc, finalement, euh, pas de récession. L'autre affaire, ce qu'ils nous ont dit, c'est que les taux d'intérêt là, étaient pour augmenter de façon significative, puis qu'on verrait l'effet euh, de tout ça entre 18 et 2 ans. Bien, finalement, c'est vrai qu'on a vécu… Là, les les 10 hausses de taux d'intérêt qu'on a eu depuis le, les, les deux dernières années, là, on, on voit les impacts euh, maintenant. Euh, l'autre chose qui était euh, intéressant c'est qu'on parlait, que, écoute, il y en a qui disaient qu'on aurait un taux de chômage qui se rapprocherait du 6 Alors, hum. tu vois, le Québec est à 5,2 Donc, il hum. euh, y a quand même des réalités de ce qu'on hum. a dit au début de, de l'année. Les salaires qui augmenteraient de 4 en moyenne au Québec ce qui semble être le, le cas dans la majorité des cas, à moins qu'il y ait une entreprise qui a fait des, des gels de, 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 de salaire. Mais ce qui est fascinant, Richard, tiens-toi bien, tout le monde prédisait que la bourse, ce ne serait pas significatif. Je ben, juste te dire, je regardais ce matin, là, par rapport au début de l'année là, jusqu'à aujourd'hui, là, écoute, le SP500, 22 d'augmentation, le Dow Jones, ah, oui. 12 le Nasdaq, 41 Et notre petite bourse à Toronto, c'est 7 Donc, euh, de façon générale… La bourse est bien portée. ben Finalement, on termine… Dans le fond, tout tout ce qui est arrivé, c'est que les taux d'intérêt, on sait que ça annonce une baisse des taux d'intérêt. Donc, les gens vont chercher des rendements ailleurs. Et là, évidemment, ça a donné depuis novembre, puis même euh, fin septembre, un coup à la bourse. Donc… si tu regardes ton portefeuille, là, tu vas être un peu un peu content pour la fin de l'année. Mais ce qui est plus inquiétant, Richard, moi, je pense, que c'est plus par rapport à, à 2024, parce que là, il y a des signes qui sont moins drôles. Parce que moi, j'ai cinq choses que je puis on pas partagé là-dessus. Là. Écoute, la situation est encore difficile pour les ménages. Là. Mmh. T'sais, l'inflation est encore mmh. là, mais l'inflation alimentaire, faut là encore, t'sais, entre 5 et 7 pour euh, euh, la viande, le, les fruits, les légumes. Les salaires, bien, ils n'augmentent pas aussi vite que la, l'inflation. Les taux d'intérêt. Il y a beaucoup de mais gens oui. qui ont signé des, euh, des hypothèques de taux fixe à 2 1 Puis là, si on va être tout en renouvellement en 2024.
4: Il y a même de la difficulté à payer leur, leur paiement
8: de char. Ah non, mais... écoute. Puis là, tu as vu. Le, plus de 9 du revenu disponible des, des Canadiens puis des Québécois, là, actuellement, vont payer des intérêts sur toutes leurs cartes de crédit, hypothèques, tout ça. 9 mmh. ça ne s'est jamais vu depuis 1990. Donc, la situation va être encore difficile en 2024 pour les familles. Puis, évidemment, tout le monde va commencer à regarder leur budget, à diminuer leurs dépenses. Euh, et ça, ça va avoir des impacts, évidemment, sur la croissance économique du Québec. Là. Écoute, Michel Girard a fait cette analyse-là. Dans les cinq derniers mois, au Québec, on a perdu 190 000 emplois à temps plein au Québec.
4: Mmh.
8: Écoute, mmh. Euh, le Québec a perdu 5 de tous les emplois à temps plein. C'est dramatique. Là. Au Canada, là, on, est, on est vraiment là. On, a, on a, au niveau de la croissance économique. Pour on le est 2020. les cancres. Et c'est, 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 c'est pas drôle. Non. Euh, évidemment, euh, pour les consommateurs, ben, l'enjeu pour tout le temps, c'est que mais même s'ils dépensent, là, la réalité, c'est qu'il y a de moins en moins de services.
7: <rire> tu
8: comprends-tu? Mmh, Aujourd'hui, oui. tu as des fautes bancaires, tu pas capable de retourner d'avoir ton argent. C'est vrai. Écoute, moi, j'ai été me promener dans un centre commercial ce, le week-end dernier. Le stationnement là était plein à craquer. Tu vas dans les magasins. Écoute, tu personne pour te servir.
4: <rire> c'est vrai. Il n'y a
8: personne nulle part. La seule chose que tu c'est des gens qui sont à la caisse pour pouvoir prendre ton argent puis te payer, mais cherche quelqu'un pour t'offrir du service. Il n'y a personne dans les... Tu vois, dans, dans, les dans, les les, dans les grosses
4: épiceries, là, les grandes surfaces, de plus en plus, tu as des caisses euh, sans caissier, là, sans caissière, là, où c'est, euh, c'est toi-même qui, euh, qui <rire> fais ta caisse. Là. Euh, c'est de plus en plus parce qu'il y a une pénurie de main d'œuvre euh, incroyable dans les commerces.
8: Mais Même ça, par rapport à la pénurie de main d'œuvre, Richard, on était, dans l'année passée, là, on était plus que 244 000 postes vacants au Québec. Là, on était en bas du 200 000. Donc, tu vois très bien qu'il y a de moins en moins de, 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 de postes vacants. Le taux de chômage a augmenté, mais il n'en demeure pas moins que de la, la façon qu'on va euh, faire du commerce, la façon qu'on va dans les prochaines années, là, ça va être... Mais En tout cas, d'un point de vue d'un consommateur, c'est euh, très difficile. Mais
4: tu sais, au point de vue de l'emploi, on s'en est souvent parlé cette année, euh, là, la stratégie du gouvernement, c'est de donner des gonzillions de dollars à des très, très grosses entreprises euh, qui vont offrir d'excellents salaires à leurs employés et là, ben les petites entreprises ont peur parce que les autres, vont perdre la main d'œuvre. Les gens qui travaillent pour les PME, ils vont sacrer le camp, puis ils vont aller dans des grosses entreprises multinationales où le salaire va être meilleur, on est en train de sucer euh, la pénurie, ouais. la, la main d'œuvre des, des petites entreprises. C'est une
8: crainte. Mais on, a toujours, on a toujours parlé, à un moment, François Legault parlait toujours d'une économie de, 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 d'actionnaires Mais dans le fond, on va être une, une économie de filiales américaines, de filiales ouais. qui, qui sont subventionnées, puis nos cette entreprise, là, ben évidemment vont, vont souffrir, mais il en demeure pas moins que l'économie du Québec est re- relativement diversifiée, Richard. C'est ça qui est qui est positif, parce que tu sais, t'as des des économies qui sont mono-industrie. T'as mm-hmm. une une industrie là, tu sais, quand ça va mal, mais regarde en Alberta, par exemple, ça va aller mal pour le pétrole, là, ça va aller mal pas mal Partout. pour l'Alberta, ouais. tu comprends, tu? Tandis que nous autres, on est assez diversifié dans le manufacturier. On a du pharmaceutique, on a de la la fabrication euh, machine-outils, etc. Donc, euh, je pense qu'on va mieux s'en sortir compte tenu de notre économie diversifiée, mais on donne quand même des milliards. Cette année-là, on peut dire que le gouvernement en a donné des milliards à des grandes entreprises multinationales. Souhaitons (rire) qu'effectivement, ce qu'ils nous ont promis comme des jobs payantes, là. On, va les, on va les, on va un les voir. Un
4: des thèmes de l'année aussi, où euh, on est revenu souvent là, là, là-dessus, les journalistes de la section argent, c'est le manque de transparence, entre autres, de la Caisse de dépôt, Investissement Québec et tout ça.
8: C'est opaque. Écoute, écoute on passe notre temps à faire des demandes d'accès à l'information pour savoir exactement... Où va l'argent des Québécois? Parce que c'est, c'est ça qui est, qui est l'intérêt public. C'est pourquoi on s'intéresse à ça? Parce qu'on veut savoir où ils mettent l'argent. Or, de plus en plus, on fait des prêts à des entreprises pour lesquelles on peut pas savoir c'est, c'est quoi les garanties qu'on a que c'est, s'ils vont créer ces emplois-là, euh, le taux d'intérêt qu'on leur paye, euh, qu'on leur exige. Euh, puis, bien évidemment, dans le cas de la caisse de dépôt, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, l'argent va dans des projets d'infrastructure. Sais, puis dans des fonds privés, des, des, des fonds, t'sais, ils confient ça à, des, à d'autres, en, d'autres fonds de fonds. Donc là, tu mmh. perds la trace un petit peu de cet argent-là, puis tu sais plus vraiment. Donc le rôle des journalistes économiques, c'est de s'assurer qu'il y a de la transparence, qu'on sait c'est quoi le risque que les Québécois prennent quand ils, ils investissent dans NordVolt, quand ils investissent dans Mekanis, quand ils investissent dans des entreprises pour lesquelles on se dit « ben tu sais, il y a-tu un danger là-dedans? Mais oui. Tu sais, quand euh, Pierre Fitzgibbon a investi dans les ballons dirigeables, là, les euh, Flying Whale.
4: <rire> J'avais oublié tu sais, celle-là.
8: Ah non, non, moi, je pas oublié. <rire> mais, la, la, je sais pas si le ballon, il s'est dégonflé là, depuis le temps. Mais euh, mais il y a demain pour moi que c'est le rôle, justement, de, de, de en tout cas des journalistes économiques de la section argent de, de demander de la reddition de compte le, flying, et, euh, le, et, flying, le
4: Flying Whale, c'était plutôt euh, Dead Duck, hein? C'était, c'était plutôt un canard boiteux qu'une, qu'une baleine qui volait. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire dans la section argent ce week-end, Yves?
8: En fait, Richard, on a plusieurs choses. Michel Girard va revenir sur tout l'enjeu de, de la, des cotisations, de, de la rente de retraite. Là. C'est sais qu'à partir du 1er janvier l'année prochaine, c'est 620 dollars de cotisations additionnelles pour le régime des rentes du Québec. Donc, il nous explique un peu qu'effectivement, qu'on a, on va être obligé de mettre un peu plus d'argent pour pour, pour épargner. Euh, évidemment, on a des de très, très bons dossiers qui touchent les, les, l'immobilier. Euh, on a aussi tout la, l'enjeu de souvent, tu sais, des petits commerçants, là, Richard, qui font face à des changements de signalisation, des voies réservées aux pistes cyclables. On, on, on avait parlé de ça avec des petits commerçants sur la rue Henri-Bourasson. On en a trouvé d'autres. <rire> sur euh, la oui. rue Sherbrooke. Et, écoute, okay. ils ne sont vraiment pas contents. Donc, euh, écoute, une, une bonne section pour, euh, pour le journal de, de, de samedi. Et donc, euh, Richard, je te souhaite, évidemment, ben on oui. va se parler probablement l'année prochaine. Ben, c'est sûr. Mais profite-en. Euh, regarde ton portefeuille boursier. <rire> <rire> Ça, je le sens à ma blonde. C'est plus elle que la
4: tête. <rire> la, c'est la, la ministre des Finances dans notre coupe, c'est elle. Hey, merci beaucoup pour tes interventions euh, quotidiennes. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur l'économie. Maintenant, je me passionne euh, de, sur ce sujet-là grâce à toi. Merci. Bon temps des fêtes. Salut. Nicolas. Salut.
2: Martino.
10: populaire.
4: Alors, Nordvolt, hein, on va investir des millions là-dedans et on dit que ça va être le plus gros projet privé de l'histoire du Québec. Ça va être extraordinaire. Ça va être comme les barrages hydroélectriques sous Bourassa. Ça va tout changer. C'est bien beau. Mais l'environnement, l'impact sur l'environnement, est-ce qu'on peut se poser des questions? Euh, l'impact sur l'eau, l'impact sur euh, l'air aussi dans le coin. Nous allons en discuter avec Mme Sabrina euh, Gilbert, qui est euh, membre du et, j, 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 Sabrina Gilbert, pardon, euh, qui est membre du comité Action citoyenne Projet Nord Bonjour, Mme Gilbert.
6: Bonjour, M. Martineau. Euh, si je peux prendre la balle au bon, vous avez dit des millions. Oui, on va investir des milliards dans ce ben projet-là. Oui, Donc, des
4: milliards, en fait. C'est
6: beaucoup de millions.
4: Effectivement. Et <rire> qu'est-ce qu'il y en est, là Parce qu'on dit, là, euh, écoutez, euh, c'est tellement important qu'on va contourner le BAP. Ils n'auront pas besoin de passer devant le pape Là, les gens ont dit, ben, ça n'a pas de maudit bon sens. Là, on dirait qu'une ministre a peut-être reculé. Est-ce qu'il va y avoir un BAP ou il n'y en aura pas, Mme Gilbert?
6: Bonne question. Pour éclairer les citoyens, il va avoir un BAP selon, seulement sur le volet recyclage du projet, donc pas sur l'entièreté du projet. Donc, on n'aura on pas d'informations objective, d'évaluation objective environnementale sur le terrain qui contient une grande biodiversité et qui sera détruit. Je que je vais devoir right. mettre une couverture sur mon... Euh, ma perruche qui veut s'exprimer à la radio ce matin. <rire> euh, donc, je fais ça en même temps, on s'adapte, on s'adapte. Alors, euh, oui, c'est ça. Il n'y aura pas d'études environnementales objective et c'est pas seulement sur le terrain, mais c'est toutes les, tous les effets que vous avez nommés tantôt. Il va y avoir beaucoup d'utilisation de l'eau dans le processus de refroidissement euh, de l'usine. Euh, oui, il y a eu, euh, bon, l'entreprise nous a rencontrés, a parlé de ça, mais lorsque c'est pas une évaluation objective, il y a quand même des limites à ça vous entendrez, donc, l'utilisation et les rejets dans l'air, le, le, les rejets, tout ce qui est gestion des matières dangereuses. Donc, c'est énormément d'éléments, mais il ne faut pas oublier qu'un BAP, ce n'est pas seulement sur l'environnement. Ça évalue aussi les effets, les impacts sociaux, les impacts économiques, euh, le trafic, la pénurie de logements et de main-d'oeuvre. Donc, euh, voilà.
4: Bien, écoutez, la, la, la question qu'on se pose, c'est s'ils ne veulent pas passer devant le BAP, c'est parce qu'ils ont les choses à cacher. Ils ont peur des résultats. Parce que s'ils si disent qu'il n'y a aucun problème, puis faites-vous-en pas, vous n'avez rien à craindre, bien, s'il n'y a rien à craindre, bien, passez devant le BAP, puis vous allez avoir votre, votre sous de certification, puis c'est tout, il n'y a pas de problème, t'sais. On peut se poser des questions. Alors, comment ça se fait? Vous faites une exception pour Nordvolt?
6: Effectivement. C'est ce qu'on croit, Monsieur Martineau. C'est ce qu'on craint. En fait, nous, on n'est ni pour ni contre le projet pour l'instant. C'est qu'on se dit qu'il manque de transparence et d'information pour bien se positionner sur un projet d'une telle ampleur. Euh, il semble y avoir eu… Euh, un manquement au niveau du devoir de réserve du ministre, parce que vers la mi-novembre, heureusement, on a les médias pour nous informer parfois. Le ministre Benoît Charrette avait dit, vantait les mérites du projet, disait être favorable envers le projet. Est-ce que ça donne un peu de pression sur les travailleurs au niveau du ministère? L'entreprise pensait avoir les autorisations dans un délai record. D'habitude, ça prend 15 mois. Là, on parle de deux mois peut-être. Donc, oui, avec les autres dossiers, là, je vous épargne. Là. Il, y a, il y a énormément de choses qui sont sorties dans oui. les médias qui nous font craindre qu'il y a des passes droits peut-être. En tout cas, on se questionne comme citoyen.
4: É- écoutez, euh, c'est pour ceux qui sont pas familiers avec le BAP, là, finalement, c'est tous les gros projets, c'est ce qu'on avait dit au Québec, tous les gros projets industriels doivent passer devant le BAP pour montrer là, qu'il n'y a pas des impacts négatifs sur l'environnement et même pour la santé publique, là, qu'il n'y a pas trop de pollution, etc. C'est ça, pour avoir,
6: économique un, aussi, c'est ça, un avoir une approbation et oui.
4: tout ça, puis après ça, on y va. Là, on dit non, euh, c'est tellement important, volt pour la suite des choses que, tiens, on va, il va y avoir une exception. D'ailleurs, on dirait qu'il y en a, il y en a souvent des exceptions au BAP. Ce n'est pas la première fois qu'on dit à ah, cette entreprise-là pas besoin pas de passer fois. devant le BAP. À un moment donné, on se pose la question, bien, écoutez, pourquoi des entreprises doivent passer devant le BAP et pas les autres? C'est deux pas deux mesures,
6: là. Effectivement. Puis, si le, si l'argumentaire, c'est qu'au plan économique, c'est une très bonne solution pour le Québec, vous savez peut-être, comme, comme moi, qu'il y a des économistes qui sont pas en accord avec ça. On avait ben Frédéric oui. Lorrain de l'UQTR qui est sorti dans, au, au niveau du journal, puis qui dit, ben, ça, ça va vider nos PME. C'est pas nécessairement une approche avant-gardiste pour un pays industrialisé comme le nôtre. Donc, il y a des réserves en plus. Donc, ben. on se dit, un BAP pourrait aussi évaluer l'efficacité économique et de voir les fonds qu'on va mettre là-dedans. Est-ce que ça va valoir la peine? Alors, pourquoi s'en passer? On est pressé peut-être, mais si on est pour faire des grosses erreurs au niveau environnemental, au niveau économique, au niveau social, on va s'en vouloir longtemps. – Et
4: Mme Sabrina Gilbert, aussi, on a l'air qu'on se lance là-dessus avec pas d'études. Il hein? y a, sur la base d'aucune étude. Il y a des gens qui disent, écoutez, ça peut être risqué là, euh, parce qu'il y, y a d'autres pays avec les poches pas mal plus profondes que nous qui veulent se lancer aussi dans la filière batterie et est-ce que le jeu en vaut la chandelle bref, je veux dire a- avant de se lancer dans un gros projet comme ça est-ce qu'on peut euh, étudier tous les tenants les aboutissants comme vous dites au point de vue économique au point de vue impact euh, au point de vue main d'œuvre même et tout ça et on a l'impression là, qu'on nous on nous enfonce ça dans la gorge puis il faut être pressé, pressé, pressé là. Et, et, et c'est ça comme, comme vous il euh, euh, y a des gens qui disent ben excusez-moi est-ce qu'on peut étudier les impacts de tout ça
6: Effectivement, Puis c'est encore le temps de le faire. Il y a, les citoyens peuvent faire la demande pour un BAP. Il y a à l'Assemblée nationale, si vous cliquez dans Google, l'Assemblée nationale pétition euh, NordVol, vous allez tout de suite tomber dessus. Euh, en deux jours, on est monté de 1 400 à 2000. Fait que C'est sûr que ça monte rapidement, mais elle est peu connue. Cette pétition-là, si elle est euh, élevée, pourrait faire changer peut-être le gouvernement. Il y a aussi le, l'entreprise qui pourrait faire le choix de demander un BAP, qui ne l'a pas fait pour l'instant, même si elle se dit la plus verte dans son domaine et qu'elle cherche l'accessibilité, la, pardon, l'acceptabilité, l'acceptabilité oui. sociale, pardon. <rire> Donc, mais comment savoir s'il y a une acceptabilité sociale s'il n'y a pas de BAP, s'il n'y a pas d'études là-dessus non plus? Il n'y a personne qui peut mm. à, affirmer que la population au grand complet du Québec, parce qu'on va tous mettre de nos impôts là-dedans, accepte ce genre de projet-là. Seul un bap complet peut nous dire si oui ou non, il y a une vraie acceptabilité sociale. Mais
4: mais, mais vous êtes membre du comité d'action citoyenne le projet NerdVault. Ça, c'est-tu des voisins de de l'usine? Puis c'est-tu pas dans ma cour? C'est ça, là? Vous voulez paralyser le Québec au complet parce que ça vous tente pas d'avoir comme voisin une grosse usine? C'est-tu ça, là?
6: Je comprends votre question. C'est sûr que ça nous concerne plus parce qu'on est voisins, mais il n'y a pas seulement des voisins. Vous seriez surpris des gens qui nous contactent sur notre page publique Facebook de partout à travers le Québec parce qu'ils sont inquiets parce que ce qui se fait à quelque part au Québec a un impact ailleurs. Surtout que l'on parle du plus grand projet industriel que le Québec ait connu. Donc, c'est beaucoup d'argent public et ça peut avoir des impacts sur d'autres industries, les mines entre autres. Donc, non, c'est sûr que nous, on s'implique davantage parce que ce euh, serait ouais. notre voisin, évidemment. Mais si c'est bien fait, si un bap nous prouve qu'on a vraiment raison de, d'avoir cette entreprise-là sur tous les plans, ben, on pourrait être convaincu aussi, mais on demande à avoir plus d'informations. Et, et, BAP et, BAP et Mme
4: Gilbert, l'avoir. les gens qui vous critiqueraient en disant justement « Ah, oh, c'est parce qu'ils ne veulent pas les avoir dans leur cours, puis tout ça, puis moi, je leur dirais, et vous, ça vous tente-tu d'avoir une usine comme ça dans votre cours? Est-ce que vous accepteriez mm-hmm. d'avoir ça dans votre cours? » Pas sûr qu'eux autres l'accepteraient aussi, Mme Gilbert.
6: Non, puis même si ce n'est pas dans leur cours, la question est à quel point êtes-vous prêt de subventionner une entreprise comme ça quand on n'est même pas certain de l'efficacité économique ben, de ça, ça et qu'il y a des impacts probables au niveau de l'environnement Puis, plus on détruit nos milieux naturels, les milieux euh, humides sont des des capteurs de carbone à travers le Québec, moins le Québec est apte à capter le carbone naturellement. Donc, au niveau du changement climatique, on n'est pas plus avancé.
4: Ça, c'est un projet que le gouvernement euh, Legault met de l'avant. Est-ce que vous êtes content de la job de l'opposition? Est-ce que, selon vous, il pose suffisamment de questions?
6: Ils ont posé des questions. Ils ont appuyé haut et fort, dans certains cas, leur opinion sur le dossier. Est-ce que l'écoute est est là du côté du gouvernement actuel? C'est la question aussi. Mais il faudrait, à travers ça, qu'il n'y ait ait pas de partisanerie. Je pense que c'est une question. La la filière batterie, c'est un mouvement qui est en train de se faire au niveau politique qui idéalement, dans un monde idéal, devrait être fait par plusieurs partis politiques et réfléchi par plusieurs partis politiques. Malheureusement, euh, politiques, pardon. malheureusement là, on, on reste dans les clans. Là,
4: et et Madame Sabrina Gilbert, euh, votre, votre action comme la vôtre, le, le Comité action citoyenne, moi, je trouve ça sain dans une démocratie qu'il y a des citoyens qui s'impliquent dans leur société, qu'il y a des citoyens qui se posent des questions en disant « Écoutez, là, je m'excuse, on est en train de, 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 d'investir, comme vous dites, des milliards là-dedans. Quels seront les impacts? Est-ce qu'on peut prendre le temps d'y réfléchir? Puis c'est, c'est important, ça, que les citoyens s'intéressent à, à, à ce genre de gros projet-là.
6: Oui, effectivement, c'est sûr. Euh, c'est, ça a des impacts, comme on a dit tantôt, sur plusieurs régions du Québec. C'est pas les mêmes impacts à, localement, mais il ne faut pas minimiser les impacts économiques. Puis, euh, comme on dit... Chaque milieu humide qu'on détruit, c'est, une, c'est un, un pouvoir de captation du carbone qui s'en va, là, dans le fond, là, au niveau du Québec.
4: Et euh, souvent, ces entreprises-là, on les aide beaucoup. Un peu après ça, après une coupe d'années, ils lèvent les feuilles, puis ils s'en vont, <rire> ils s'en vont ailleurs aussi. Là, si, si le vent souffle, ils, ils suivent le vent. Euh, les gens qui veulent s'impliquer oui. dans votre action citoyenne, j'imagine que vous avez une page web, Mme Gilbert
6: Oui, pour l'instant, on a une page Facebook. On va avoir les autres réseaux sociaux très bientôt. Euh, Vous pouvez taper dans dans Facebook euh, Nordvolt, puis vous allez tomber tout de suite sur une page euh, publique. que Vous pouvez vous joindre. Vous allez pouvoir suivre les informations. On sort toutes les nouvelles, nos actions. Si vous voulez vous impliquer, vous pouvez nous écrire. Ça va nous faire plaisir. Oui, on a besoin de gens pour s'impliquer. On en a déjà euh, à travers le Québec, mais plus on est euh, contre cette grande machine... euh, plus on peut euh, donner notre opinion euh, au gouvernement et demander un BAP là, sur l'ensemble du projet.
4: Oui, tout à fait. C'est extrêmement important. Sinon, à quoi ça sert d'avoir un BAP si, justement, on donne des passe-droits à certaines entreprises sous prétexte que c'est pressé? Euh, merci beaucoup et bon temps des fêtes pour vous et votre famille, Madame Sabrina Gilbert, membre du comité merci, Mar- Action non. Citoyenne, projet NerdVault. Bon courage.
6: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
0: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Lutte la liberté contre pas une refonte du système. On est contre le système.
3: Point. La rencontre la liberté. Martino. Écoute,
4: ça fait longtemps là, qu'il y a des accusations portées contre le New York Times en disant que c'est un journal qui fut prestigieux, qui fut important, mais qui est maintenant gangréné par ce qu'on pourrait appeler le wokisme, une certaine gauche radicale, et là, ben, il y a, il y a un texte dont tu veux nous parler qui a été publié dans des économistes, qui est assez, c'est un, c'est un coup de tonnerre, tu dis.
0: C'est un ancien gestionnaire des, des positions de la page éditoriale, finalement, des positions éditoriales, James Bennett. Écoute, euh, il n'a pas, euh, pas ménagé les mots, c'est le cas de le dire, 16 000 mots pour donner un peu sa version de la problématique qui affecte le New York Times. Et peu importe notre euh, nos, nos préférences idéologiques, peu importe vers quels journaux on se tourne en premier, on peut difficilement rester insensible à ce que Bennett raconte à propos du New York Times. Donc, on parle de quelqu'un qui est qui est près de la direction. Là. On parle de quelqu'un à l'époque qui, qui était là et qui a vécu, c'est presque de la manière dont il le décrit, un, un conflit de génération. Il dit il y avait certains journalistes, certains euh, textes d'opinion où on, on, euh, on souhaitait une ouverture finalement au sein du New York Times à des points de vue conservateurs. Et lui a commencé à être critiqué, puis il a bien senti que les plus jeunes journalistes ou les plus jeunes chroniqueurs d'opinion étaient contre lui, puis qu'il pesait lourd dans la balance. Le jour où il a permis à Tom Cotton, qui est un républicain notoire, euh, il a accepté de publier une lettre dans les pages éditoriales de Tom Cotton. Et en gros, ce que Tom Cotton disait, c'est Donald Trump devrait envoyer l'armée pour ramener le calme là où il y a des manifestations de Black Lives Matter. On peut être pour, on mm. peut être contre, on pouvait être choqué, si on était un progressiste, d'invoquer un recours pour l'armée. Mais lui dit, écoutez, c'est... je ne vois pas pourquoi on ne publierait pas ça. Je ne vois pas pourquoi on devrait empêcher des, des publications plus conservatrices dans le New York Times. Les, les gens savent déjà qu'on est, entre guillemets, des, des « liberals des libéraux ». Euh, mais en même temps, il faut que nos pages d'opinion reflètent une variété d'opinions. On se gardera une position éditoriale en plus, mais gardons une variété d'opinions. Et là où j'ai été, euh, écoute, c'est, c'est ce que je lisais, mais là où j'ai eu finalement la, la confirmation de certains préjugés ou de certaines de mes observations, c'est que Bennett révèle carrément qu'il y avait, et c'était accepté au journal, un double standard. « Un texte progressiste ne sera pas scruté autant avant d'être publié qu'un texte conservateur. » Et le jour où il a souligné ça, on lui a carrément répondu « Oui, réponds aux conservateurs, il y a un double standard et ils vont devoir vivre avec ». Et et là, ça a été pour moi la la confirmation de ce que j'ai observé. Je lis le Times depuis aussi longtemps que je puisse me souvenir dans mon mon intérêt pour l'histoire et la politique américaine. Et on on remarquait ce ce virage-là qui était de plus en plus prononcé. Et finalement, Bennett, qui a été au cœur des événements, c'est un point de vue, bien entendu, c'est pas l'ensemble de l'équipe de la direction, mais Bennett, son dossier est très, très étoffé. Si nos, euh, nos auditeurs, nos auditrices vont lire son texte, c'est particulièrement étoffé et il a conservé des preuves de ça. Donc, c'est vraiment le virage vers, vers ce que tu appelles très souvent le, le, le wokeisme. mais dans certains cas, écoute, je partage l'étiquette avec toi. Et ce qui m'inquiétait le plus, c'est la reconnaissance d'un double standard. Euh, les, le New York Times comme journal peut bien prendre la direction qu'il veut dans ses pages éditoriales, mais si on prétend avoir une section opinion, ben, partageons-les, les opinions, qu'elles soient de gauche ou de droite.
4: et, et Écoute, euh, question existentielle comme ça, parce que toi, bien sûr, tu lis beaucoup les journaux américains, mais tu lis aussi les journaux ouais. européens. Et il y a vraiment une différence ouais. entre la vision qu'on se fait du journalisme aux États-Unis et en France. En France, par exemple, il y a des journaux de droite le Figaro est un journal de droite. Ah. Tu as des journaux de gauche. Le Monde est un journal de gauche. Ils ont des couleurs. Ils ont un biais idéologique assumé. Dans Le Figaro, ben, tu n'as pas beaucoup d'éditoriaux puis de textes de chroniques de gauche. Les autres se disent, ah, regarde, il y a déjà Le Monde. Si vous voulez lire des textes d'opinion, allez dans Le Monde, ah. dans Libé. Et dans l'IB, il n'y a pas beaucoup de textes de droite parce qu'ils disent, écoutez, si vous voulez des, lire des textes de droite, allez lire Le Figaro ou d'autres journaux. Euh, est-ce que n'est-ce pas le droit d'un journal d'avoir sa propre couleur idéologique puis de dire, regarde, nous autres, je veux dire, on est le New York Times, puis on penche plus à gauche, puis si vous voulez lire des choses un peu plus à droite, les le Wall Street Journal, il euh, n'y a pas cette tradition-là peut-être dans le journalisme aux États-Unis?
0: Non, écoute, je pense que c'est tout à fait le, le, le droit d'un journal d'avoir une position éditoriale forte puis de l'encourager et de la pousser. Tant et aussi longtemps que c'est assumé, il n'y a personne qui se fait de cachette avec ça. On sait, quand on prend un journal, quelle est la position vers quoi on se dirige. Euh, en même temps, moi, j'aime quand on laisse aux États-Unis. Sinon, c'est que je trouve qu'on contribue à reproduire, dans les médias, le phénomène qu'on trouve sur les réseaux sociaux, qui est celui des chambres d'écho. Donc, euh, il y a des gens qui ne vont lire le matin qu'un seul journal. Ce n'est pas tout le monde. Et je regarde, j'ai le temps de le faire, ça fait partie de mon travail. Je vais lire une variété de, de 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 médias et de journaux en ligne le matin. Vous avez pas idée du nombre de clics que je fais le matin <rire> en me levant. De, les enfants sont à la garderie puis ensuite tu cliques. <rire> Donc, euh, c'est, mais ça fait partie de mon boulot de confronter puis d'aller faire ça. Quand les gens prennent l'habitude de ne lire qu'un seul journal, moi j'aime bien qu'on leur offre dans la section des opinions une diversité de points de vue. On parle pas d'une guerre, on parle pas même pas forcément de débat, juste Essayez donc d'aller lire un petit peu l'autre point de vue. Essayez de vous ouvrir à la logique de l'autre. Euh, c'est, c'est la façon, souvent, de, de, de nourrir mais, une réflexion mais, un petit peu plus éclairée. Mais toi, mais tu oui, dis
4: que la, dis, la discussion doit se faire au sein du même journal. Les autres, il y a des gens qui vont dire, ben, « Si vous voulez lire le point de vue différent, ah. allez lire l'autre journal. » La variété ah. de points de vue, c'est dans l'ensemble des journaux. Et toi, tu dis, « Non, la variété de points de vue doit se refléter dans un journal. »
0: C'est-à-dire, je répète, j'ai n'ai ouais. rien contre une position éditoriale. Maintenant, une fois que la position éditoriale est connue, une fois qu'elle est entretenue, et c'est, c'est correct, on l'assume, est-ce qu'on ne peut pas aussi donner accès à, à d'autres points de vue au sein de ce journal-là? Maintenant, bien sûr, il ne s'agit pas de se couler soi-même. Il y a personne qui veut se faire une guerre à l'interne. Mais je disais, il y a des gens... C'est, si je pense, par, c'est parce que j'ai en tête le, 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 le nord-est américain. Si on est en ville, si on est dans le nord-est américain, Combien de personnes vont lire autre chose le matin, par exemple, que le New York Times ou le Washington Post? Et ce ne sont pas de mauvais journaux. Il y a de très bons journalistes. Il y a même du journalisme d'enquête qui est de haut niveau. Mais si on ne lit que ça, est-ce qu'on ne se trouve pas à reproduire finalement le phénomène des chambres d'écho? Parce que, je répète, dans la réalité, idéalement, je suis comme toi. Écoute, il y a tous ces médias-là, allons-y. Qui a le temps de couvrir mmh, tout ça dans une journée? Mmh. On va souvent s'en remettre au même point de vue. Je... tu as raison.
4: Et c'est vrai, c'est une guerre de génération. Écoute, euh, à partir là, de, 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 du printemps prochain, euh, tu sais qu'on va regrouper dans une même salle de rédaction les gens de TVA, d'LCN, du Journal de Montréal et de Cube. On va tous être ensemble. Moi, là, euh, si j'entre dans la salle de rédaction du Journal de Montréal, ça a beau être le journal pour lequel j'écris, les plus jeunes qui écrivent dans le Journal de Montréal, <rire> quand ils vont me voir rentrer, là, pas ceux qui vont me faire des gros sourires. Tu comprends-tu? Il y a, il y a, il y a, c'est vraiment une question de génération. Je le sens, moi, que les jeunes, quand ils me voient, sont un peu plus rébarbatifs. Les gens de mon âge, hey, oui, on se parle et tout ça. Là. C'est une question de génération. Faut pas se le cacher.
0: Mais en même temps, tu vois, je écoute, je, je sais pas comment ça va se dérouler. Ça t'implique plus toi que moi, mais je le vois dans mon, euh, je le vois quand je suis à l'enseignement. Quand je suis à l'enseignement, je suis là physiquement. Là, nous, on se parle, puis on est, on est même pas dans la, la même pièce. Pourtant, on est de la même génération. Mais quand, je le vois très bien en enseignement. Je le vois au cégep, puis je le vois dans ce que je peux percevoir à l'université. Pour y avoir plusieurs amis, il euh, y a des, des profs plus vieux. Écoute, il ne faut pas généraliser, là, c'est, c'est un peu anecdotique, mais qui disent il y a des choses qu'on n'ose plus dire ou qu'on n'ose plus faire euh, parce qu'on trouve que les jeunes, c'est parce que ça me rappelle le New York Times, les jeunes me semblent être un peu plus doctrinaires. C'est-à-dire que mmh. si, par exemple, et c'est peut-être moi qui idéalise à la fois les médias et le milieu universitaire, mais au milieu univers, dans le milieu universitaire, je me disais, est-ce que ce n'est pas l'endroit où on devrait discuter de toutes les idées et confronter l'ensemble des hypothèses? À partir du moment où on fait taire, bien sûr, à l'intérieur des limites de la liberté d'expression, là, ça allait de soi, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se nuire quand au niveau universitaire... Écoute, il y a un collègue qui m'a acheminé autre jour une étude. Le 91 des profs s'auto-censurent à l'université et il y a près de 40 des profs qui disent avoir été victimes d'une forme ou d'une autre de censure. C'est-à-dire que dans des réunions d'équipe, dans des réunions de conseils, de comités, de programmes, on n'ose plus mettre sur la table des hypothèses qui vont à l'encontre de l'hypothèse dominante. Mmh. Euh, je trouve ça troublant quand on en est rendu là. Peu importe à qui on me rattache, qu'on me trouve plus à gauche ou plus à droite, selon les dossiers, moi, j'aime qu'on puisse débattre et échanger. C'est pas toujours facile, puis le ton monte souvent trop rapidement à mon goût. Mais le jour où on ne peut plus le faire, euh, j'ai un problème avec ça. Et, euh, et, c'est, et c'est clair que ça, ça, ça nous rattrape tous les deux dans, dans les différentes sphères d'activité, que ce soit dans les médias que ce soit dans les universités. Et tu
4: sais, ça nous ramène, tu sais, c'est notre dernière euh, avant le temps des Fêtes, puis bon, ouais. on se met un peu peut-être en mode rétrospective, et c'était, c'était un thème vraiment dominant lorsqu'on parlait des États-Unis. Ouais. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que tu vois, le wokisme, c'est pas, c'est pas ma tasse de thé, mais la réponse ouais. au wokisme, c'est pas le trumpisme. Tu comprends? C'est non, comme moi, je, la, la réponse à ça, c'est pas d'aller dans l'extrême opposé. Et j'ai l'impression de plus en plus, c'est soit ça, soit ça. Et euh, on a besoin d'un centre. Et on dirait que le centre s'affaisse.
0: Voilà. Et, c'est, et tu vois, on est, on est deux gars de la, de la même génération, donc c'est peut-être un phénomène de génération. <rire> mais c'est là où je te rejoins. On est différents tous les deux. On communique souvent de manière différente. Mais on se rejoint presque toujours sur ce terrain-là. Je n'aime pas ce que je vois de l'extrême gauche, appelons ça comme ça. Les woke, ça existe. Il y en a pour vrai. De l'autre côté, moi, je vois la grande menace aux États-Unis, c'est l'extrême droite, qui est, qui est une réponse. En fait, c'est là depuis longtemps, mais ça se manifeste ouvertement depuis peu. Et c'est ce qui m'inquiète le plus au moment où on se parle. C'est qu'on ne parle que des extrêmes. Et je trouve que les gens au centre, à mon goût, sont trop silencieux. C'est sûr que c'est la position qui est pas confortable. Quand on est entre deux camps et demi, On se trouve dans le no man's land, finalement. Euh, on s'expose au tir des deux côtés. La, 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 la... C'est, c'est guerrier un peu comme, comme comparaison, là, comme contexte. Mais je me dis, les, les gens qui sont au centre sont majoritaires dans notre société. Quand, quand, je, quand je, je sors un peu des médias ou des grands débats, puis que je regarde autour de moi, j'en vois pas beaucoup des extrémistes. J'en connais de gauche mm-hmm, ou de droite, mm-hmm. mais les autres sont au centre. Où sont-ils? Moi, je mise sur le fait qu'à un moment donné, les gens au centre vont se tenir. À un moment donné, il faut que ça nous ressemble un petit peu plus autant dans les médias, dans les sujets qu'on aborde que dans les milieux milieux où on forme nos jeunes, dans les milieux où on forme les citoyens de demain.
4: Et là, je ne veux pas faire le vieux schnock euh, euh, nostalgique. (rire) Et et c'est même, je te parle d'une époque qui était avant moi. OK? Tu sais, le le show de Ed Sullivan, Ed Sullivan Show, dans les années 60 aux États-Unis il y avait, euh, t'avais les Stones qui pouvaient jouer ou les Beatles, puis après ça, t'avais Frank Sinatra qui chantait, puis t'avais un jongleur, puis après ça, tu sais, et c'était un show qui était regardé en famille parce qu'il y avait de tout pour tout le monde. Aujourd'hui, chacun a son sta- sa station de télé, son site web, ah. etc. Il n'y a plus de, de, de trucs qui rassemblent. Euh, et et, et c'est, ça, c'est ça peut-être le problème. Là. On a de la difficulté. À, si tu... On n'a jamais autant parlé de vivre ensemble, on n'a jamais autant vécu séparément.
0: Tu viens de, tu viens de me ramener à ce que je te disais sur les médias tout à l'heure. Ouais. Euh, à partir du ouais. moment où on, ne, où on ne parle qu'à un petit groupe, ah, c'est, c'est ce que fait Fox News par exemple, tu sais, à Londres à télévision là, euh, ou média at large, euh, au sens large. On va chercher Fox News, puis on va chercher CNN. CNN est en train de tenter un virage pour se sortir du carcan qu'on avait, euh, qu'on s'était imposé. C'est-à-dire qu'on va chercher puis Fox News fait la même chose, des auditeurs fidèles, et on ne parle qu'à ces gens-là. Euh, et c'est là où mmh. je te dis, c'est pas tout le monde qui fait l'effort de changer de journal, de changer de chaîne. Ce qui fait qu'on est exposé à un seul volet. Il n'y a plus d'endroit entre guillemets où on va. Euh, communiquer ensemble sur sur des plateformes. Donc, on on s'adresse à une clientèle fixe puis on rentabilise celle-là. Je suis loin d'être un comptable, je suis loin d'être un gestionnaire. Ce que je vois, c'est... Dans la vie de tous les jours, finalement, ça entretient des fois, ou des fois, dans, pour certaines personnes, ça crée cette espèce d'écart ou cette espèce de division. Alors que si on s'assoit ensemble, on n'est généralement pas si éloigné de ça. On, on va mm-hmm. s'entendre sur un certain nombre de choses qu'on n'a pas l'air de saisir quand on, quand on ne voit ça que dans le prisme. Et là, je reviens aux États-Unis. Si on mm-hmm. est CNN ou si Fox News ou MSNBC, on a l'impression de vivre dans un monde à part. Et sur le terrain, on n'est pas si éloigné que ça.
4: En terminant, euh, c'est le, le temps des prévisions pour l'an prochain. Ouais. Ton, ton pif, et puis euh, ce que tu lis, <rire> les sondages, et tout ça, cest tu le retour de Donald en 2024?
0: Là, on est tellement loin. Moi, je pense que ce qui va rattraper Donald Trump à la fin, euh, parce que, écoute, il y a des sondages très, très récents, là, on est à l'intérieur de la marge d'erreur entre les deux. Okay. Il y a, grosso modo, autant de gens qui voteraient Biden que Trump, mais la okay. majorité des gens s'entendent pour dire... On voudrait aucun de ces deux-là, mais si on doit choisir, ben, on est partagé entre les deux. Euh, plus on va approcher de l'élection, plus les gens vont mettre l'accent sur... Euh, et c'est ce qu'on a senti à la dernière élection. Euh, plus on approchait de l'élection, plus c'était à quel point on a envie de rejouer dans le scénario de Donald Trump. Il s'est radicalisé, Trump, cette année, dans son message. Euh, qu'est-ce qui va l'emporter? Est-ce que la, la seule, parce qu'on parle de boule de cristal... Ce que je vous invite à surveiller tout le monde, c'est est-ce que ceux qui, parce qu'ils sont nombreux à penser se présenter comme indépendants au moment où on se parle, les Liz Cheney, les Joe Manchin, le démocrate qui était à peu près aussi démocrate que, euh, que moi, je peux être d'extrême droite. Donc, euh, il a quitté le parti puis il songe à se présenter. Est-ce que ces gens-là vont vraiment le faire? Est-ce qu'on va vraiment risquer le coup d'une candidature dite bipartisane ou, ou au moins neutre? Ça, ça va être ce qui peut changer la donne. Sinon, je pense que Joe Biden, si on se rend jusqu'au fil d'arrivée avec les deux candidats, je pense que Joe Biden va encore l'emporter. Donc, l'économie se replace, l'inflation est à la baisse. Euh, on verra comment, va évoluer les, comment vont évoluer les choses sur la scène internationale. Mais je le vois, si on doit se rendre là, s'il faut repasser par là, je vois Joe Biden vainqueur encore, ne mmh. serait-ce que parce que, on va dire « évitons le pire ». Mais encore une fois, ce que je déplore... C'est que pendant ce temps-là, on ne s'attaque pas aux vrais problèmes. Tant aussi longtemps mm-hmm. qu'on lutte contre, ça, c'est le pire. Ça ne fait pas un gros programme pour relancer non, un pays en fait, ou apporter c'est... des solutions sur le terrain.
4: Ben, de plus en plus, on ne vote pas pour, on vote contre. Hein. Écoute, euh, ouais. on va te suivre ça en 2024. C'est toujours un privilège de te parler tous les jours. Merci, ah, c'est, Luc, c'est, c'est de participer partagé, à l'émission. Ça. Passe des belles fêtes avec tes jeunes enfants, ta famille. On se reparle en 2024. Salut!
3: vulgarisation et d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Bonjour
4: la police. Alors on va parler de l'année de la police. On a eu un nouveau euh, chef à la police de Montréal. Tiens, on va faire le tour avec André Gilina, euh, qu'on a reçu souvent à l'émission, avec euh, tout le temps avec Joie, ancien policier au SPVM, spécialisé dans le crime organisé. Salut André. Salut Richard. Alors, euh, le nouveau chef du SPVM, Fadi Daguerre, il y a des gens qui disent, oh là là, il va transformer euh, le SPVM en scout euh, parce que c'est un un, un, un gars qui croit beaucoup à la police communautaire et tout ça. Qu'est-ce que tu en penses après Bon, quelques mois euh, à la direction du SPVM? Qu'est-ce que tu penses de la job de Fadi Daguerre?
10: Ben, je pense qu'il fait quand même un bon travail. Je veux dire, si on regarde là, l'ensemble de la, de la, du coefficient de difficulté du travail d'être chef de police à Montréal, c'est quand même une des jobs les plus difficiles là, que, que je puisse connaître. Là. Euh, c'est, c'est une job qui est sept jours semaine, c'est pratiquement du 20 heures par jour. En fait... Fadi a, a dû composer avec des groupes de pression, avec une administration municipale qui, on le sait, n'est pas la plus grande femme de la police, mmh. dû à sa, sa base militante, des, des, des groupes aussi qui sont ultra militants, qui sont très vocaux. Je pense qu'il a fait une bonne job au sens où, ce que, oui, il a, il, il a dû faire un petit peu de vente, c'est-à-dire d'expliquer certains dossiers, d'amener des composantes au niveau de son programme « Immersion euh, » qui, dans le fond, euh, euh, a pu faire peur à certaines personnes, mais je veux dire, on peut quand même pas être contre la vertu, là. c'est c'est très correct d'avoir des liens avec les organismes de connaître les organismes. Si ça peut désenga- désengorger le système policier, de référer des gens, c'est pas mauvais. Aussi, d'un point de vue renseignement, c'est très bon d'avoir des contacts. Mmh. L'autre mmh. défi qu'il y a eu, ça a été, d'un, de travailler sur la rétention du personnel, sur le désengagement policier, et en même temps, il a réussi à régler une convention collective qui quand même, est une bonne convention. On verra ce que la Sûreté du Québec va avoir et... Évidemment, ça nous permettra d'avoir un élément de comparatif en termes de grosseur et de niveau de responsabilité de, de corps de police. Mais il y en demeure pour moins que ça a été quand même tout un défi pour lui cette année.
4: C'est-à-dire que tout ce que tu dis, c'est qu'on peut marcher puis marcher de la gomme en même temps. C'est-à-dire qu'avoir une, une police qui est, oui, qui, qui est répressive, hein, parce que c'est ça un peu sa job aussi, mais en même temps d'avoir des contacts euh, sur le terrain avec les organismes et tout ça, que tu peux faire les deux affaires.
10: Oui, oh, oui, clairement, t'sais, on, parce qu'on a souvent tendance à penser, tu sais, prévention, police communautaire, là, c'est des effluchettes de blé qui puis faire des données des toutous, là, mais en même temps, euh, la, la prévention peut être répressive aussi, de cibler des individus. Regarde, si on voit cet été, là, il y a eu quand même moins de fusillades à Montréal, il y en a eu, il y a ouais. eu des exactions du crime organisé, mais si on regarde sur l'aspect général... Euh, il est quand même trop tôt pour dire que le problème est réglé, mais on a pu voir qu'il y a une baisse qui s'est amorcée. Ben, c'est dû au fait que la police a décidé de faire de la prévention, mais répressive, c'est-à-dire qu'elle a ciblé des organisations, ils ont ciblé des individus à haut risque de potentiel de violence et de récidive, et... Ils ont fait des, 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 des projets dans le de ces gens-là, puis ils ont été capables de procéder à l'arrestation et de les mettre sous les barreaux. C'est, c'est le résultat direct de l'accalmie qu'on a connu. Ça a été fait à, à Longueuil, ça a été fait à Laval aussi, les villes en périphérie de Montréal.
4: Écoute, j'ai l'impression des fois, puis corrige-moi, là, tu, tu vas rigoler, mais que le, la police, c'est un peu comme le ministre de l'Économie. OK, je m'explique. Quand l'économie va bien, c'est grâce à nous, c'est grâce au ministre de l'économie. Quand l'économie va mal, ah, c'est pas nous. C'est, 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 c'est Vraiment, c'est le marché qui s'est comporté comme ça, puis tout ça. Bon, la police, quand le, le crime baisse, c'est grâce à nous, puis tout ça. Quand le crime augmente, c'est pas nous, je, on s'excuse. C'est, est-ce que si le crime a baissé, s'il y a moins de fusillades, puis tout ça, est-ce que c'est vraiment grâce à la job de la police ou c'est parce que le milieu, soudainement, c'est moins chaud, c'est moins haute, ils ont décidé de moins tirer dessus.
10: Je ne pense pas que le milieu soit moins chaud, soit moins haute. Moi, je pense vraiment, puis bon, on pourra me dire que je ne suis pas objectif totalement et ça prendrait des mécanismes de mesure précis pour savoir qui a raison. Mais, mais en même temps, quand on regarde une chose, si on regarde l'attitude du gouvernement fédéral, le gouvernement fédéral n'a pas aidé la police a mis le projet de loi C5 qui a aboli des peines minimales obligatoires pour des crimes ultra-graves avec des armes à feu. Viens vient de passer le projet C21 qui n'aura aucun impact sur la sécurité publique parce que ça vise à peu près 2% des armes à feu qui sont problématiques. Il ne vise pas toutes les armes illégales, ça n'aura aucun impact. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a eu quand même une diminution. Alors moi, je pense que c'est l'effet de la police. Et je ne pense pas non plus que ce soit de l'effet des des, des groupes de prévention, des groupes communautaires, et je m'explique, et ce n'est pas pour diminuer leur importance. On le sait tous que la la prévention, c'est d'un objectif à long terme, c'est comme un réel. Si tu mets de l'argent dedans, aujourd'hui, tu ne verras pas l'usufruit dans deux jours, trois semaines, un an, deux ans, c'est à long terme. Donc, les groupes communautaires, il faut continuer à investir dans ces gens-là. Il faut encore une fois faire une sélection de ces groupes-là, parce qu'il faut comprendre aussi qu'eux aussi, on doit être en mesure... Un, de vérifier leur performance. Est-ce qu'il y a vraiment un lien avec le résultat? Puis aussi, est-ce qu'on en a pour notre argent?
4: Écoute, à New York, dans les années 70, c'était vraiment coupe-gorge, là, c'était épouvantable, le crime là, était un nombre record. Euh, aujourd'hui, tu peux te promets, à New York, à 2h du matin, dans certains quartiers, c'est assez, c'est assez euh, sécuritaire, euh, ils ont réglé ça, euh, <rire> ils ont mis davantage de policiers dans la rue, c'est ça, c'est le nombre. Hein. C'est, 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 Giuliani, euh, euh, c'est, c'est difficile de croire que Giuliani a déjà été un bon maire de New York, il est tellement un clown à cette heure aujourd'hui, c'est épouvantable, il est tellement niaiseux, Mais quand il était là, maire de New York, lui, ben, il a mis énormément de policiers dans les rues, puis c'est comme ça qu'ils ont ont réussi à diminuer le crime. Euh, Est-ce que c'est pas ça qu'on devrait faire à à Montréal? Malheureusement, euh, les jeunes policiers, ça leur tente pas nécessairement de venir travailler à Montréal, puis en plus, il y a de la pénurie de main d'œuvre.
10: Ben oui, tu, tu l'as bien décrit, il y a aussi toute la pression médiatique, on, on l'a vu aussi au cours des dernières années, le manque d'appui de certains polici- politiciens municipaux envers leurs policiers. Tu sais, quand tu sais que tu vas faire des interventions, tu risques d'être blâmé dans les médias, pis qu'en plus, ta chaîne hiérarchique, Puis quand je parle de chaîne hiérarchique, je parle pas Je parle pas non seulement des cadres policiers, je parle aussi des... des, 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 des euh des politiciens qui sont directement responsables de la police, bien c'est sûr que tu pas nécessairement envie d'être celui qui va se faire vilipender puis qui va se faire crier des noms. Ça, c'est humain. C'est comme dans n'importe quel travail. Puis il faut jamais oublier une chose. Si on est à peu près la job la plus scrutée parce que n'importe qui aujourd'hui se transforme en, en simili-journaliste avec son téléphone puis évidemment va montrer seulement le bout de l'intervention qui fait son affaire et non pas ce qui s'est passé vraiment avant et après. Euh, Mais ça, il oui. faut... faut... Mais... Il faut, faut le tenir en compte aussi, là. on n'a pas le choix.
4: Ben justement, tout le débat là, autour du racisme systémique de la police, là. il me semble que c'était très fort au début d'année. On dirait que ça s'est calmé. On se souvient, à Québec, euh, les policiers ont fait une intervention au Dagobert. C'était surtout des Noirs qui ont sorti, qui ont arrêté, tout ça. Les gens, Il y a des groupes de pression épouvantables, racistes. On, on a appris après que ces Noirs-là... Ben, c'était des bandits, c'était des voyous, c'était des bombes qui étaient très connus dans, 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 dans le quartier, tout ça. Et euh, que si on les a arrêtés, c'est pas parce qu'ils étaient noirs, on les a arrêtés parce que Christy, c'était de la racaille. C'était des, des petits bandits. Euh, monsieur Madame, tout le monde, ils, ils savent ça, tu sais. Ils ne crient pas aux racistes dès qu'un noir est arrêté, là.
10: Non, non. Puis ça, c'est important de le comprendre, hein, parce que, évidemment. Euh, les gens qui ont le temps, euh, la capacité d'occuper l'espace médiatique ou l'espace sur les réseaux sociaux, c'est souvent des gens qui sont ultra militants. C'est des gens qui ont une idéologie. Puis une idéologie, ça part d'une idée, d'une croyance, pas nécessairement d'un fait vérifiable, mesurable et quantifiable. Donc, c'est effectivement, il y a des gens qui, eux, leur objectif c'est de faire en sorte qu'à toutes les fois qu'il y a une, une intervention, soit en matière de, en utilisation de la force ou d'une façon légale ou une arrestation, la minute que ça concerne une communauté X Y ou Z, ben il y a des gens qui veulent que ça soit un réflexe automatique de racisme systémique ou de profilage qui soit déclenché avant même qu'on puisse savoir mmh, ce qu'il y en est. Il y le plus bel exemple, ça a été l'histoire Camara. Histoire Camara, oui, ça ça a mal tourné, il y a eu une erreur. Mais l'enquête du juge John a démontré qu'effectivement, ça n'avait pas été motivé par le racisme systémique ou le profilage racial. Et ça, il faut, faut bien le comprendre. Tu sais, Muriel Châtelier, que tu connais bien, oui. a déjà dit à un moment donné, il ben, y a des gens qui prennent des exceptions qui sont réelles. On ne peut pas le nier, il y en a eu des cas. Mais en même temps, on prend ces exceptions-là, on les met okay. bout à bout et là, on essaie d'en tirer une règle générale. Et ça je pense que c'est fallacieux et c'est, c'est malhonnête intellectuellement
4: il faut le dire là, euh, je sais que c'est très délicat puis il faut mettre des gants blancs jusqu'au coude mais tu sais il y a, y, a, euh, y a un aspect ethno-culturel au crime t'sais. Euh, je, je m'excuse, les pimps, souvent on voit les photos dans le journal, les pimps sont souvent des gens racisés je ne dis pas que tous les gens racisés sont des pimps. Mais je dis c'est ça. Les Hells Angels, c'est tous des Blancs. Il y, y a des crimes, il y a certains crimes qui sont faits, là, comme je sais pas, le trafic de drogue, c'est peut-être euh, des Blancs, ou c'est peut-être euh, des Chinois. Il y a ça aussi quand tu es sur le terrain comme policier. Là, tu le sais qu'il y a des secteurs comme ça qui sont, qui sont, euh, qui sont racialisés.
10: Oui, bien, écoute, c'est pas un secret, là. On, on va appeler les choses telles qu'elles le sont. On parle de mafia italienne. Ben, évidemment, on parle pas de gens de la Yougoslavie là. T'sais, oui, oui. je veux dire, on parle de gens qui sont originaires de la communauté italienne. On parle de motards. Ben, c'est notre, notre fameux Québécois de souche là. Je veux oui. dire, euh, puis tu sais, si on se rapporte dans le temps de la guerre des motards ben si vous rouliez un GMC Yukon, un Harley Davidson ou un, un Jeep Grand Cherokee ou un Cadillac STS dans le temps, puis vous aviez les cheveux longs, puis une barbe, puis des tatouages c'est sûr et certain que vous, vous correspondiez exactement à la problématique du moment. Puis les gangs de rue, mais ben oui, ce n'est pas une composante qui est complètement homogène, mais faut réaliser que ça, ça concerne certaines communautés, comme la communauté haïtienne, jamaïcaine, arabe, latino. Mais oui. ce n'est pas un jugement de valeur sur ces communautés-là, ce n'est pas tout le monde dans ces communautés-là. C'est comme de dire Montréal-Nord, c'est un milieu difficile pour les gangs de rue, donc, tout le monde va devenir des criminels. Non, mais ça fait pas de sens. Il y a non. plein de gens qui, sont, qui émanent de, de quartiers difficiles, que ce soit Saint-Henri, que ce soit Montréal-Nord, que ce soit la Petite-Bourgogne, qui vont devenir tout à fait honnêtes, respectables et qui vont s'en sortir. Mais en même temps, il faut juste réaliser faut... qu'effectivement, culturellement, comme tu le dis, il y a des communautés qui ont plus d'attrait envers une criminalité ou une autre. Et ça, c'est juste un fait. C'est pas un mais jugement. C'est
4: un fait, valeur. c'est ça. Puis il ne faut pas non plus se, se le cacher puis ne pas le dire, là. C'est un fait, ça ben arrive. Non, ben non. c'est une réalité, là.
10: C'est, c'est, c'est comme ce qui a motivé le projet C5 d'abolir des, 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 des peines minimales obligatoires. Ils sont partis de la prémisse qui est vraie qu'il y a une surreprésentation de certaines communautés racisées ou marginalisées dans les pénitenciers. C'est vrai, c'est un fait. Mais au lieu d'essayer de donner un coup de baguette magique et de dire « Ah, on va faire disparaître le problème », ben non, on a dit, on devrait plutôt dire « On va intervenir en amont et se poser la question ». Mais pourquoi ces gens-là sont surreprésentés? Et là, il y a des interventions, des interventions sociales qui pourraient être possibles parce que c'est un peu nivelé par le bas de dire, ah c'est, c'est comme si on disait, ah, les, les gars ont de la difficulté à passer le secondaire 5, ben on va baisser la moyenne à 20 Bien comme oui. ça, le problème est réglé. Non, mais ça n'a pas de sens. là. Mais il puis faut surtout se rappeler une chose, ces gens-là n'ont pas été victimes d'erreurs judiciaires. Ces gens-là ont été reconnus coupables par un des meilleurs système de justice au monde qui est pas parfait, Il faut mmh. le dire, il n'y a rien de parfait. Mmh. Mais en même temps, on est bien mieux de se poser la question pourquoi ces gens-là sont tentés de franchir le Rubicon et de devenir mmh. criminalisés, et à ce moment-là cibler nos interventions.
4: Ben tout à fait et puis tu sais c'est pour bien cibler les interventions, ben faut nommer les choses hein, Albert Camus disait euh, lorsqu'on nomme mal les choses on ajoute au malheur du monde exactement, on, on, il faut nommer les choses puis après ça euh, justement on agit euh, en fonction de la réalité, André Gélinas tout le temps, un plaisir de parler, on va continuer la conversation en 2024 passe un beau temps des fêtes, merci André à toi aussi
10: Richard, au Salut, plaisir Joynel.
0: bye bye Martineau.
6: Petit
4: lapin, petit lapin Alors cette semaine à l'émission on a reçu Romain Gagnon, il est ingénieur il est essayiste, il a écrit plein de bons livres dont son dernier c'est La biologie de l'amour et dans La biologie de l'amour il y a des chapitres concernant l'identité de genre, puis il est venu nous en parler on faisait une rétrospective de l'année puis je disais c'est un des thèmes euh, qui est revenu souvent dans l'actualité l'identité de genre, on va en parler avec Romain d'autant plus que hier Romain euh, prononçait une conférence euh, auprès du groupe Les Humanistes euh, donc sur justement l'identité de genre et, euh, et là quand il me dit ça, je dis ah, tu prononces une conférence sur l'identité de genre et ça risque de brasser devinez quoi, ça a brasser alors il va nous parler de ce qui s'est passé Romain Gagnon, salut, bonjour salut, je pense Qu'est... que t'avais vu juste <rire> ben, écoute c'est un sujet là il y a un lobby il faut le dire, là, il y a une gang de militants euh, autour de l'identité de genre qui sont particulièrement crainqués, Romain.
1: Ben, j'ai vu ça hier soir, j'ai eu quelques émotions. <rire> Laisse-moi te raconter ce qui s'est okay. passé. Ah ouais, vas-y. Je, j'arrive en auto euh, au siège social des humanistes du Québec et euh, je tourne le coin euh, et, et je vois les manifestants déjà en place devant la porte d'entrée. Alors, par précaution, je m'en vais me garer plus loin. Heureusement, parce que pendant la conférence, ils ont dégonflé des pneus de toutes les autos dans le stationnement. Non. Ouais. Aussi, on a ah. eu ça par la suite. Alors, je vais garer mon auto plus loin. J'arrive à pied. Euh, il y avait déjà des auditeurs d'arrivée. Et puis, comme les manifestants leur bloquaient physiquement l'entrée au bâtiment, eh bien, ils ont fait le 9 1. Alors, euh, une femme qui gueulait, euh, dans un mégaphone, une femme trans, vraisemblablement, en anglais. Euh, honnêtement, j'avais l'impression de jouer dans le film Testament de l'Arcan, là.
4: Ben oui. Ben oui, avec ah, les, cool, les ouais. manifestations, là, les pseudo. C'est caricatural, mais honnêtement, là, le film
1: n'est pas caricatural. C'était du copier-coller, à ce soir-là. Et puis là, la police est arrivée. Je suis allé les voir. Je leur ai demandé d'intervenir parce qu'ils se à la clôture, ils n'osaient pas avancer. Ils m'ont dit, non, on va juste intervenir s'il y a de la violence. Mais ben, j'ai dit, ils nous bloquent physiquement l'entrée, c'est pas de la violence, ça? Ouais. Donc là, il me regarde, et dit, ok, ben on n'est pas assez nombreux pour intervenir, on n'a pas du renfort. Alors, ouais. euh, donc, il n'y a pas du renfort, il s'est ramassé à peu près, je ne sais pas compté précisément, mais une bonne douzaine de taux de police. Là. Entre-temps, euh, pendant le temps que le renfort arrivait, je suis allé parler aux manifestants il euh, y avait la fameuse femme trans qui gueulait que son super mégaphone ça devait faire 100 décibels certains euh, on est contre les transphobes on est contre les transphobes moi je la et moi je dis moi aussi moi aussi <rire> 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 il y a eu quelques secondes de pause elle m'a regardé un peu stupéfaite elle reprend son mégaphone votre livre est transphobe votre livre est transphobe Là, j'ai dit, l'avez-vous lu? Ben non, ben, ils n'ont pas besoin de lire. Euh, bon dit, non, mais ben, j'ai dit, comment vous savez qu'il est transforme, mon livre? Et là, il y a eu un silence. Là. J'ai dit, voulez-vous une copie de mon livre? Parce que moi, j'avais amené une boîte de livres pour les, les auditeurs de ma conférence. Elle dit oui, fait que je prends un livre, je m'en vais porter. J'ai dit, vous le lirez, vous m'en donnez des nouvelles. Puis là, je m'adresse à toutes les autres. Je leur dis, écoutez, savez-vous quoi? Vous êtes bienvenue à la conférence. Mmh. Prenez place. Vous avez le droit de poser des questions. Vous avez le droit d'être en désaccord avec moi. Mais laissez-moi m'exprimer. C'est On tout. Est dans un pays libre et démocratique.
4: C'est tout. Et ta, con- ta conférence a été aussi retransmise par Zoom. Est-ce qu'ils ont essayé ah oui, de oui. bloquer oui. La, la retransmission? J'arrive. Alors, je viens pour rentrer.
1: Puis là, les, les militants, se tenaient par... Les, les coudes comme ça, puis il me bloquait physiquement l'entrée, là j'ai dit à celui qui semblait le leader, j'ai dit mais tu sais que c'est, c'est de la violence ça, il me répond, non on n'est pas du gouvernement donc on n'est pas violent, <rire> j'ai dit, wow, c'est tout un raisonnement ça, <rire> fait que là la police arrive en arrière, elle dit monsieur Gagnon, toi, c'est vous, on s'occupe de la situation. Et, euh, et là, je vois arriver un armoire à glace, la police, mon vieux, lui aussi, il semblait sortir d'un film, ok? Je pense qu'il mesurait six pieds, sept pieds. Et puis, euh, fait qu'ils nous ont demandé, ils nous ont demandé à tous les auditeurs, pas moi-même, de reculer jusqu'à la clôture. Je ne sais pas ce qui s'est dit, mais ils ont réussi à convaincre les manifestations de nous laisser rentrer. Fait que là, on est rentré, et puis, sauf que là, ils prenaient des trompettes, puis à travers les vitres, ils trompetaient. Ça faisait un bruit d'enfer. On a de misère à s'entendre dans la salle de conférence. À un moment donné, ça a arrêté. Mais là, c'était pas fini. Ce que je savais pas quand je donnais ma conférence, c'était la conférence était retransmise en temps réel sur Zoom. Mais les gens sur Zoom n'ont pas pu entendre un mot ou presque parce qu'il y a plein de trolls qui rentraient. Qui rentraient à sa conférence puis, puis, il ne fournissait pas les sortir, t'sais. Puis, il, il faisait du bruit, puis il attirait l'attention.
4: Bref, euh, le, 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 le volet euh, Zoom, la conférence est raté. Écoute, Romain, pour ceux qui t'ont entendu, puis je l'ai mis là, sur le, le, le site de l'émission, sur ma page Facebook, ton passage à l'émission cette semaine, on parlait de dysphorie de genre, et tu avais beaucoup de compassion pour les gens qui souffrent de ça, tu ne niais pas le fait que des gens qui souffrent de dysphorie de genre, mais ce que tu niais, c'est que tu disais, lorsqu'on nous dit qu'il n'y a plus de féminin, il n'y a plus de masculin, qu'il y a plus de, que c'est un déni de science, il y a plein de gens qui pensent ça, puis en même temps, c'est la réalité. Et là, dire ça, dire que l'eau est mouillée, dire qu'il existe de telles choses qu'un homme et une femme dans notre société, ça cause scandale. On est rendu où, là, Romain?
1: Pourtant, j'apporte une explication scientifique au phénomène qui, qui me semble très plausible, qui explique, qui explique d'une part qu'on a parlé cette semaine qu'il y a juste deux sexes, mais j'explique en même temps le, le spectre d'attributs masculins-féminins, qui fait en sorte qu'il y a plus que deux stéréotypes de genre. Puis je peux comprendre que dans le passé, des gens ont souffert parce qu'ils ne s'identifiaient pas à un de ces deux stéréotypes-là. Aujourd'hui, ce n'est plus le problème. Aujourd'hui, tu sais. Un homme peut se promener en jupe, puis euh, ça ne dérange plus personne. Mm. Pas en Iran, là, mais au Canada, en tout cas, fait que <rire> raison de plus. <rire> Merci ouais, de ça, le spécifier. Euh, Merci
4: de le spécifier parce que on voit souvent euh, la paille dans notre œil, mais on ne voit pas la poutre dans, 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 dans l'œil des autres.
1: En hein? tous les cas, euh, la conférence a été enregistrée. Elle va être transmise là euh, aux gens qui ont payé pour l'écouter sur Zoom, mais on va la, la rendre publique. Merci. Fait qu'elle va être disponible sur ma page d'auteur, puis elle va être disponible sur ma, 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 mon site web d'auteur ben,
4: aussi. Excellent. Bien. Et bravo, Romain, pour toi et les gens comme toi qui osent euh, euh, parler, euh, aller un peu à contre-courant de la bien-pensance. Mais moi, je trouve ça inquiétant oh. qu'il y ait des gens qui disent Tu n'as pas le droit de parler. Pas, je ne suis pas d'accord avec toi. Pas on va débattre, pas on va chicaner. Non tu n'as pas, même pas le droit d'émettre ce, les opinions et ce n'est pas rien que question d'opinion, c'est des faits aussi que tu présentes. Tu as une base scientifique et tu n'as pas le droit de faire ça. Je trouve ça hallucinant. Bref, euh, écoute, dès que c'est, ah,
1: c'est, euh, ça, c'est... Ce que tu viens de dire là, Richard, c'est super important. C'est la partie la plus inquiétante de l'histoire, c'est que tes professeurs ne peuvent plus parler, les fou. politiciens ne peuvent plus parler, euh, les fonctionnaires non plus, les gens dans les grandes entreprises non plus, moi, j'ai l'avantage d'être un électron libre. Je pense qu'on a une responsabilité, Richard, de, d'en parler ouvertement.
4: Bien, écoute, la, la, censure, la, meilleure, la meilleure chose qu'on peut faire pour lutter contre ça, c'est d'acheter ton livre qui euh, s'intitule « La biologie de l'amour », puis euh, d'acheter le livre de Mathieu Boccoté, dont les médias ne parlent pas, sauf, euh, sauf le Journal de Montréal, Journal de Québec, qui est euh, euh, le totalitarisme sans, sans le goulag, puis d'acheter aussi le livre de Guy Perkins aussi, « Est-ce que le, les chimpanzés rêvent au paradis des bananes? » puis de, de, de vous encourager parce que vous avez euh, le courage de vos opinions. Et euh, Merci beaucoup, Romain. Bon temps des fêtes.
1: Martineau.
4: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, comme tous les vendredis, nous discutons avec Rémi Villemur, qui est avec nous. Rémi, l'affaire Gérard Depardieu.
11: Ben, tu t'entends, on s'entend pour dire, c'est quand même un gros port. là. Absolument. Mais, écoute, regarde, j'aurais pu préparer un petit, un petit mot aujourd'hui, le lire sous un... avec un ton robotique, dire « je condamne les propos de Gérard Depardieu, il est allé trop loin, c'est bon ». <rire> Maintenant que c'est dit, est-ce qu'on peut réfléchir un peu? Hein? Parce que ça, c'est la première étape. Évidemment, moi, si j'avais si j'avais accompagné cet homme-là, non seulement je leur aurais dit ferme ta gueule que j'aurais donné peut-être une mettre une petite baffe d'en face à un moment donné, parce que je pense que des fois la violence euh, ça a quand même quelques vertus. Excusez-moi, je fais une parenthèse. Tu sors des fois ta, ta gang de chum, ouais. Puis
4: tu, tu prends un petit peu trop d'alcool, puis ouais. tout ça, t'entends-tu des propos de même Tout me ça, on n'entend plus vraiment ce genre de propos-là. Euh, écoute, les gars ensemble, moi, moi, je dis, euh, hey, elle est qui autant maudit puis euh, bon, euh, tu veux sexer cette fille-là, puis ça. Mais tu sais, des affaires de même, là.
11: Ben, je, je, ça m'arrive d'entendre, euh, par exemple, un des éléments qu'on retrouve dans, dans le, l'extrait oui. de quatre minutes, mais une espèce de succession de ça, non, absolument pas. Puis la bonne nouvelle, c'est que on est entraîné désormais à intervenir. Mais maintenant que c'est dit Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, visiblement il y a, bon, Radio-Canada, Télé-Québec, Crave, France Télévisions ont décidé de retirer des films dans lesquels a joué Gérard Depardieu de leur programmation Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ça veut dire qu'on se dit Bon, il est allé trop loin mais, Il incarne le côté sombre de, du genre humain Il faut l'effacer hein? C'est ça que ça veut dire Parce faut...
4: qu'il y a deux choses, hein? il y a des accusations de viol et d'agression Ça c'est grave, mais on va laisser le système de justice juger. Bien sûr mais des propos dégradants euh, sur les femmes, à ce que je sache, c'est pas illégal. C'est pas illégal
11: d'être un cave. C'est pas illégal d'être con. Non, c'est pas illégal d'être un cave, exactement. Puis s'il y a des femmes qui, qui ont été agressées par Gérard Depardieu, qu'elles portent plainte, mmh. ça va se traduire devant les tribunaux, puis c'est bien comme ça, la vie est bien faite. Après, quelqu'un qui va trop loin comme ça et qui est grossier, qui bascule dans le côté laid de l'humanité, moi, je pense, et là, je ne me ferai peut-être pas beaucoup d'amis, Point .e, point S, quelque chose. Là. Euh, mais je pense que c'est nécessaire dans une société, le grossier et le lait, parce que le beau ne s'apprécie que parce qu'il y a le lait. Hein, quand, quand tu sens une belle odeur, Richard, là, c'est parce qu'en réalité, tu sais ce que c'est que ça sent la rue Sainte-Catherine-Est. Hein? Quand tu manges quelque chose de bon, c'est parce que tu te rappelles d'être déjà allé chez quelqu'un qui cuisinait très mal. Quand tu vois quelque chose de beau, c'est parce que tu sais ce que c'est que le lait. Et je pense que le beau ne s'apprécie qu'à partir du lait. Le beau n'existe pas sans le lait. Et là, c'est véritablement une espèce de course, une espèce de, d'entreprise d'effacement du lait. Hein? On, veut effa- on veut un monde qui sent l'eau de Javel. On veut, on, on veut un monde plastique, un monde blanc, 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 blanc sans défaut. Et moi, je ne veux pas de ce monde-là parce que c'est pas un monde. Ça n'existe pas. Et tu sais, si on veut s'en prendre à Gérard Depardieu, fine. C'est qui le prochain? C'est quelqu'un de moins vulgaire que lui? Quand on l'a rejeté à l'eau, cette personne-là, Ça va être qui le prochain? Parce que c'est ça le problème, c'est que ça crée un précédent. Hein? Là, on a vu bon la décision de François Legault de lui retirer euh, la Légion d'honneur, si j'ai bien compris. L'Ordre le, le, on... L'or du Québec. Lors du oui. Québec, bon. OK, mais ça va créer un précédent. Donc, si un jour il y a quelqu'un qui tient des propos moins vulgaires, moins euh, orduriers que ceux de Gérard Depardieu, on va se poser la question. On va se dire Mais puisqu'on a enlevé euh, cet honneur-là, Gérard de faut-il le faire cette fois-ci? Donc, c'est ça le problème, c'est que là, on crée un précédent et là, on se dit Bon, on a enlevé le, le, le On a retiré le gros port des ondes, eh bien, le petit porcinet. Que fait-on avec lui? Et maintenant qu'on a jeté le petit porcinet, qu'est-ce qu'on fait avec le petit, petit, petit porc? Et moi, c'est ça qui m'inquiète. Parce que non seulement c'est vain, on n'y arrivera pas, mais en plus, ben, c'est, c'est que là, on part à la recherche de tous les gens qui mais marchent en dehors de la ligne. Et,
4: et comment ça se fait que lorsque
11: Bertrand Cantat, puis là,
4: on parle, là, on parle pas seulement de, d'avoir des propos grossiers sur des femmes, mm-hmm. on parle d'un gars qui a tué une femme à coup ah oui, de poing. Ouais. Il a tué Marie Trintignant à coup de poing. Il a fait la page couverture euh, des Inrock, euh, Télérama. Euh, la gauche n'avait aucun problème avec Bertrand Cantat, en disant qu'il a le droit de, de, de chanter. Puis euh, on l'a interviewé pour le, son nouveau disque et tout ça. Lui, c'était correct. Christy, il avait tué une femme. Mais lui, c'était correct. Il avait le droit à une réhabilitation. L'autre, il a des propos euh, vulgaires. Lui, on, on le zappe. C'est quoi ce, c'est quoi les règles? Ben,
11: les règles Quelles c'est sont que, les règles? Si tu es dans la bonne famille politique, euh, tu vas t'en sortir. Tout simplement. Il y a un politicien en France qui a giflé sa femme, je pense, puis il a été défendu par sa famille politique. Mais mais il il était de gauche. Oui, il était de gauche, évidemment. évidemment. Donc, Gérard Depardieu, depuis des années, on le sent, tu sais. T'sais, un petit peu réac, un petit peu vieux jeu, pour ne pas dire beaucoup. Euh, il s'acoquine avec des, des, des dirigeants autoritaires dans le monde. Donc, c'est pas un homme de gauche. C'est un, c'est un gars mm-hmm. un petit peu qui vieillit mal. Donc, à ce moment-là, quand il va, et je le répète, trop loin, puisque ce qu'il a dit, ça, surtout les propos sur la jeune fille, là, la, 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 la petite le... fille sur, sur un cheval, là, c'est oui, un, oui. absolument dégueulasse. Là. Mais ben, tu sais, à... des, gens, des gens comme Bukowski, le poète Charles Bukowski, le poète américain.
4: Oui un poivreau tout le temps en soupe et tout ça, des gens comme Gainsbourg oui. par exemple là, euh, là on n'est pas en train de justifier les actes de Depardieu mais ces, ces, ces monstres-là ces gens-là, est-ce
11: que, je dis pas est-ce qu'ils ont le droit d'exister mais ça parce que la aussi... réponse serait oui <rire> mais Je comprends très bien ce que tu veux dire, mais mais ces gens-là sont nécessaires. Ils sont nécessaires, on a besoin d'eux. On a besoin du gars hein, qui sent la cigarette, euh, qui qui, qui parle un peu trop fort au bord, puis qui est un petit peu grossier. On a besoin de lui, une fois de temps en temps, de passage dans notre vie. Parce que c'est quoi l'envers de ça c'est, il faut se poser la question. Si oui. cette personne-là n'existe pas, c'est quoi l'envers de ça? C'est quoi le théâtre mais en même temps, qui nous est offert? La,
4: la jeune interprète le coré, coréenne là, pis qui disait hey, « J'espère que vous allez vous toucher en pensant à moi dans votre douche. » elle, elle, elle va te répondre « Moi, j'ai pas besoin de genre de perdu là. Elle n'a pas et, besoin de lui, effectivement. Mais elle... C'était dégueulasse qui me dit « J'étais mal à l'aise. Je trouve que c'est une forme d'agression verbale. » okay.
11: euh, Elle va te dire « j'ai pas besoin de lui. » Mais elle ne composera plus jamais avec lui. Enfin, elle, en ce moment, ce qui, ce que, là, on, on en fait, on parle de Nord-coréenne. On parle de gens qui savent même pas que ces images-là sont, sont disponibles en ligne. Mais si elle savait que les images étaient disponibles, ce qui, ce qu'elle trouverait probablement le plus frappant dans cette histoire-là, c'est le fait que bon, il y a des images maintenant d'elle en ligne. Parce que moi, j'ai écouté le, l'heure et demie, là, puis on la voit à un moment donné, son visage n'est pas brouillé. Mais cette personne-là, elle n'a plus à composer avec ça. Et si elle se dit agressée par les propos, ben là, écoutez, je, je peut-être que... T'sais,
4: tu te souviens, euh, c'était dans une émission française, euh, Gainsbourg, il y avait Whitney Houston, puis il était complètement paf, puis il avait dit genre, j'aimerais vous baiser, je sais pas trop quoi. Là. Ouais.
11: Et elle avait euh... répondu. C'était une autre époque aussi, là. Je me rappelle, elle avait répondu, elle avait dit, ça se dit pas, monsieur. Elle l'avait, elle, elle, elle même repoussé physiquement. Elle lui avait dit, dites plus ça. Elle l'avait un peu engueulé. Ça, c'est une autre époque aussi, où les gens avaient quand même le courage de, parce que moi, c'est ça que je dis, là. On, on peut répondre à ces gens-là. On peut donner une gifle dans la face à, par... à Depardieu. Ben, oui. On peut le pousser. On peut dire, hey, on rentre à la maison, mon gros Soulon. Parce que c'est un gros Soulon aussi, Il faut le mentionner, là. Il y avait une, une fameuse entrevue qui est, un portrait de De Depardieu qui, est... qui a été publié il y a quelques années où il témoignait boire à peu près 15 bouteilles de, de, d'alcool par jour. C'est un espèce de, c'est, c'est un ogre là. c'est, c'est vrai, vraiment un, un homme d'une autre trempe ces gens-là on peut leur répondre on n'est pas obligé de, le, de le courber problème. les chines et de dire j'ai été frappé par j'ai été micro agressé non il faut leur répondre c'est ça puis autour de lui aussi les gens riaient puis tout ça puis ils ah, rigolaient ils
4: à eux autres tout ça ouais. à dire hey, le, le gros tata là. Ben surtout il y a je pense que trop
11: bu Gérard. là ouais là. Va, va, va t'en va, à la maison va t'en maison T'sais, T'es pas à bonne place pour faire ça puis t'es, t'es odieux puis Évidemment. Ça, moi, je je juge autant hein, les gens qui n'ont rien fait, et surtout euh, Yann Moix, qu'on voit dans la vidéo euh, d'une heure et demie dans, dans le documentaire Sourire en coin, rire, euh, ne rien faire. Ça, c'était à lui de le ramener à, de le ramener à l'hôtel, de dire On va se coucher là, il est 10h du matin, mais je pense mmh. que tu n'as pas fait ta nuit, mon gros Richard, mon gros Gérald. Et écoute, en, en
4: terminant euh, rapidement, on a dépassé notre temps, mais quand même, je veux t'entendre. Tu veux parler bien sûr du livre de, de Mathieu, le, le totalitarisme sans le goulag, euh, mais surtout un passage où il fait l'apologie du gars ordinaire, de l'homme ordinaire. Il fait les c'est, l'homme. Quoi, je...
11: c'est quoi l'homme ordinaire? Ben, l'homme ordinaire, on pourrait penser, venant de Mathieu Bocoté, que c'est, que c'est l'homme de tous les jours, mais c'est pas exactement ça, en fait. C'est l'homme des situations ordinaires. C'est, c'est nous, en fait. C'est nous qui allons acheter une brosse à dents à, à, à la pharmacie, puis qui, 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 qui remarquons une petite affiche où c'est marqué « Ceci est une caisse euh, inclusive avec un, un espace inclusif ». L'homme ordinaire, c'est celui qui se dit ben, « C'est quoi cette affaire-là? » L'homme ordinaire, c'est celui qui sort avec sa brosse à dents, qui prend sa voiture, puis qui s'en retourne chez lui, puis qui tombe dans une manifestation de Black Lives Matter, puis qui voit des gens en train de dire « Les Noirs sont exploités au Québec », puis qui se dit « ben, vous, il, me semble, il me semble que non, en fait. » Qui arrive chez lui, puis qui est fatigué, parce que c'est épuisant, tout ça, à un moment donné. L'homme ordinaire, pour Mathieu Bocoté, c'est celui, c'est l'homme des petites résistances qui compte en fait. On pourrait penser que la seule résistance qu'on peut présenter au wokisme, c'est celle d'un chroniqueur à Cube Radio, ou celle d'un, d'un chroniqueur dans le journal de Montréal, mais il n'y a pas juste ça, il y a les petites résistances qui comptent, puis moi je je trouvais ça intéressant de revenir sur ce passage-là, parce que là on va arriver dans nos parties de Noël on va tomber sur notre famille puis les gens vont être fatigués ils vont nous dire, écoute, là, moi, dans... je trouve ça épuisant. Le monde me, me perturbe un peu, me bouleverse. Mon boss, il me demande de mettre euh, mon pronom, euh, il ou elle, à mon message. Je ne sais pas si je devrais le Rémi, faire. mais
4: est-ce que tu es en train de dire que ce sont des micro-agressions que nous
11: subissons tous les jours? Ben, je dirais plutôt que c'est du... une sorte de, de harcèlement. Oui, exactement. Le harcèlement progressiste. Et Mathieu côté, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut résister. puis C'est cette résistance-là qui va faire en sorte qu'on va gagner le combat. c'est les petites résistances, c'est les les gens dans toutes les situations de tous les jours qui doivent dire non. Est-ce que c'est pas ce que Orwell appelait,
4: je pense, la la décence ordinaire? C'est ça, c'est ce qu'il appelait la décence ordinaire le gros bon sens Exactement. de l'homme ordinaire.
11: Ouais. Orwell, il parlait d'un, d'un, d'un instinct dans, dans, dans les eaux oui. presque. De, on, on a l'impression qu'il se passe quelque chose. On ne sait pas comment le, le dire, comment le vulgariser. Et ça, c'est le travail des gens dans les médias. Mais l'homme ordinaire le ressent, ça. Il ressent cette intimidation-là, ce harcèlement. Et il est toujours emporté par le gros bon sens et c'est le gros bon sens qui doit triompher.
4: Merci Rémi, je veux rien te dire. Moi, un des beaux cadeaux que la vie me fait cette année, en 2023, j'ai tendance à être cynique et optimiste, c'est que j'ai, j'ai croisé dans ma vie, sur mon chemin, des jeunes, brillants, allumés, le fun, courageux, lettrés cultivé que je vois maintenant vous me donnez espoir toi Philippe Lorange euh, euh, Alexis euh, Tétro il y en a, a, a plein là, des, des jeunes comme ça et je vous lève mon chapeau vraiment merci c'est, c'est peut-être un, c'est mon rayon de soleil de 2023 tiens. Ben, merci Richard, de merci de, voir, de leur
11: donner ben, la parole aussi
4: Muriel Châtelier aussi ça, le, David Santarossa il y, y a plein de monde comme ça vous êtes important, merci beaucoup Merci. bon temps des fêtes
6: Mathieu Bocoté.
9: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
6: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre? Je
9: regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est
4: hallucinant.
3: La rencontre. Bocoté Martineau.
4: Mathieu, Ottawa veut régler la situation de milliers de sans-papiers au pays. Ouais, ben en fait,
9: c'est, ben, c'est pas très original, c'est-à-dire Ottawa décide, encore une fois, de créer une filière d'immigration irrégulière, régularisée. Euh, en fait, c'est la suite du chemin Roxham. C'est-à-dire depuis... Euh, 7-8 ans, on a eu avec le chemin Roxham une filière d'immigration à part entière, financée, légitimée par Ottawa, qui a mis en place les institutions, il ne faut jamais l'oublier, les infrastructures au chemin Roxham, c'était les infrastructures d'immigration régulière pour une immigration irrégulière, ils ont favorisé l'arrivée massive de gens, quand ils ont été oubliés, obligés de fermer Roxham, ils ont changé les visas sur euh, pour les, les, le, le tourisme, pour faire en sorte que les touristes puissent devenir plus facilement des réfugiés, hein, des, des, des faux réfugiés, et bien là, finalement, Ottawa décide que tous ces gens-là vont devenir des, des Canadiens de papier de plus, et ça s'inscrit dans le grand délire de Justin Trudeau et la, le, l'horizon la, la, l'initiative du siècle, qui vise à avoir 100 millions de Canadiens à la fin du siècle, donc plus que doubler la population, et bien au Canada, désormais, si vous entrez illégalement, c'est pas très grave, parce qu'en dernière essence, le gouvernement fédéral va vous régulariser. Ils font ça souvent en France, ils font ça souvent en Europe, mais franchement, à la canadienne, c'est d'une nouvelle manière.
4: Souvent, ce sont des gens qui sont rentrés illégalement au pays ou qui sont rentrés au pays puis qui devraient retourner chez eux. et décident de pas retourner chez eux. On les perd littéralement dans la nature. On perd leurs traces. Ces gens-là réussissent à gagner leur vie, même s'ils n'ont pas de papiers. Pourquoi? Parce qu'entre autres, il y a des restaurants qui les embauchent, les payent en dessous de la table comme un laveur de vaisselle en en dessous du, du, du salaire minimum. Euh, ces gens-là, des fois, rencontrent une femme ici, font des enfants, et là, on dit, Bergane, ils sont déjà ici. On ne peut pas ouais, les expulser. Ça, ils ont fait leur vie ici, fait qu'on va, on va régulariser leur statut. C'est ça qu'ils disent.
9: Oui, ça, mais ça, c'est une drôle de manière de présenter les choses. Moi, j'appelle ça l'argument de celui de la dette oubliée. C'est-à-dire, imaginons là, que tu me prêtes, je ne sais pas moi, 10 000 puis après un certain temps, ben, je te le rembourse pas, puis euh, tu ne réussis pas à me rattraper, puis je ne t'ai toujours pas remboursé, donc tu dis, dis, ben, finalement, ben, tu ne me dois plus 10 000 c'est réglé, euh, tu ne me le rembourses pas. Bon, ben, de la même manière, ce sont des gens qui entrent chez nous sans en avoir le droit, qui profitent, quoi qu'on en dise, du système sans en avoir le droit. Et parce qu'on n'a pas réussi à, les, euh, à faire en sorte qu'ils repartent chez eux parce que c'était leur vocation juridique, eh bien, finalement, on leur donne le droit de rester définitivement pour de devenir des Canadiens comme les autres. Donc, c'est une manière, comme une autre, de piétiner des exigences juridiques élémentaires qu'il y a dans le système de justice. Mais, encore une fois, il faut voir que le Canada, ben, le Canada, c'est paradoxal. Hein? À l'étranger, on présente le Canada comme un pays qui a une politique d'immigration assez restrictive. C'est, d'un côté, les, le Canada veut beaucoup d'immigrants Puis de l'autre côté, il y a des critères de sélection plus élevés qu'en Europe, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais là, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'on décide finalement de faire une une politique de naturalisation, régularisation de la politique catastrophe de Trudeau depuis dix ans, et je te l'annonce parce que nous le savons, c'est le Québec qui encore une fois va payer pour ça, c'est parce que cette immigration clandestine se concentre sur le Québec, Nous devons payer et quand Ottawa décide de rembourser un peu, il rembourse en partie seulement et pas l'ensemble des frais. Donc le système de santé commence à péter, le système d'éducation commence à péter, Montréal, la crise du logement est plus vive que jamais, mais à travers tout ça, Ottawa ne rembourse pas les essais de la politique qu'il impose au Québec ce à quoi je répondrais à toutes les Christine Préchette de ce monde et au ministre du gouvernement provincial de François Legault, vous avez accepté d'être dans le Canada mmh. et vous avez des conséquences de votre politique. Mais on est devant des gens qui préfèrent les protestations morales en disant non, 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 c'est pas bien qu'Ottawa fasse ça, Ottawa devrait pas le faire. Mais le fait est qu'ils acceptent néanmoins la de la, la domination d'Ottawa euh, sur des questions les plus fondamentales dont on en a encore une fois les conséquences.
4: Mais écoute, si j'étais un immigrant, moi, qui avait suivi le, le processus légal et tout ça, qui avait attendu pour avoir ma citoyenneté, mon passeport, tu sais, et là, je dirais, ben là, comment ça, ces gens-là, soudainement, on les accueille à, à bras ouverts alors qu'ils n'ont pas respecté le processus légal, c'est, c'est, ça fait deux poids, deux mesures, ça?
9: Mais bien sûr, mais c'est de voie de mesure. Mais c'est derrière ça, il y a cette idée, parce que c'est, c'est l'astuce de thèse qui revient en boucle, c'est « no one is illegal », hein? c'est-à-dire personne n'est illégal, les frontières seraient des systèmes de discrimination arbitraire qui, à terme, devrait s'effacer. Il y a cette idée que la distinction entre celui qui est citoyen et celui qui ne l'est pas est une distinction arbitraire et illégitime. Donc, c'est cette idéologie dominante, à gauche comme à droite. Alors, c'est-à-dire, à droite, c'est le mondialisme sans frontières qui considère qu'on devrait vivre dans le grand marché mondial avec des populations interchangeables. Et à gauche, c'est cette idée que le système occidental est fondamentalement toxique et on paiera le... Notre dette par rapport à la colonisation en consentant à une, à une arrivée massive, et incessante de migrants qui transforme fondamentalement la composition mais... de nos sociétés. Donc ces deux doctrines-là euh, finalement se, se fécondent l'une l'autre et ça donne le Canada état passoire, état laboratoire du régime diversitaire.
4: Mais, mais pourquoi euh, pourquoi il y a des règles si on ne punit pas les gens qui respectent pas les règles Tu vois là, il y a des gens qui mais viennent ici punir, comme... Euh,
9: comme des mortels il ouais, faut, faut bien voir, on est dans ce système paradoxal où il s'agit de punir le commun des mortels. Les règles, c'est pour toi. Les règles, c'est pour moi. Les règles, c'est pour ceux qui payent leurs impôts, qui conduisent en respectant les limites de vitesse. Mmh. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens. Et ensuite, euh, les, les non-règles, c'est pour ceux qui sont assez rusés pour déjouer le système de règles. Donc, on peut comprendre que le système occidental est de plus en plus un système qui mise sur la volaille consentante de classe moyenne <rire> et classe moyenne supérieure, qui doit financer <rire> un système dont ils ne profitent jamais et qui est à l'avantage de ceux qui n'en respectent pas les règles. Il y a un certain génie politique là-dedans.
4: La volaille consentante qu'on peut plumer, c'est très drôle. C'est la phrase de l'année. Euh, parce que, tu sais, il y a des gens qui ont des visas pour venir étudier ici. Alors, ils étudient ici, puis une fois que leurs études sont terminées, ils sont censés retourner. C'est ça, les règles du jeu. Ils disent non, j'aime trop ça ici, les filles sont trop belles, ou je sais pas trop quoi. Je vais rester ici. Mais je m'excuse, mais t'es pas censé rester ici, Christy? Non,
9: mais, mais, mais bien sûr non, mais c'est, c'est, c'est ce principe fondamental que arrive chez moi il n'y a pas de souci tu peux passer trois jours d'ailleurs j'ai un lit de camp prêté là au bout de 15 jours on dit mais t'as tu l'intention de repartir <rire> oui. dis, pourquoi pourquoi je repartirais je suis chez moi je suis bien ici ah, ah, ah bon mais est-ce qu'on a convenu de ça Et eh là c'est bon, moi, je suis ici depuis au moins 15 jours, j'ai pris mes habitudes, tu vas pas briser mes habitudes. Je suis bien ici et d'ailleurs chez toi c'est un peu chez moi. T'es contre l'hospitalité, tu veux tout garder pour toi Eh hey, j'ai le droit d'être ici si j'en ai envie. Et là ah, ah bon le, le de base se dit ah ben oui peut-être dans le fond. Il se rend compte qu'il, qu'il n'est plus chez lui dans sa maison. Puis si jamais, si jamais je suis désolé, t'as pas été ici, t'as pas respecté les règles. Et eh bien là il y a les patrouilleurs de la moralité publique, hein, du progressisme officiel qui on dire raciste, mais pas juste raciste, égoïste, ta maison, tu la partages pas. Pourquoi tu partages pas ta maison? Je l'ai payé chez moi, puis il y a des règles pour rentrer dedans. Eh bien, oui, tu es enfermé dans un ancien système. et eh bien, on voit de quelle manière ça fonctionne encore une fois. C'est un système d'expropriation physique et symbolique généralisé au détriment des Occidentaux, mais on, on a compris la règle.
4: Et euh, écoutez, en forme, euh, qu'est-ce que, qui tu reçois demain à CNews?
9: J'ai, j'ai le grand bonheur de recevoir Jean-Pierre Le Goff, qui
4: est un, oh, un, un ouais. historien,
9: un philosophe, ben un ouais. sociologue, en fait, tout ça. C'est un penseur qui a écrit un très beau livre sur ses années 68, parce que Jean-Pierre Legoff, qui est aujourd'hui un penseur qu'on dirait plutôt conservateur de gauche, il est un homme de la, de la plus extrême, extrême gauche et il a raconté son parcours sans complaisance, en cherchant à comprendre à peu près qu'est-ce qui l'avait euh, amené à se perdre dans cette idéologie et, euh, et donc je le reçois demain pour le, euh, pour, pour, non pas pour la dernière de la saison parce qu'on a encore l'émission de Noël et la fin d'année mais c'est la dernière de la saison régulière Écoute,
4: je voulais me faire parvenir ce livre-là est-ce que ça vaut le coup?
9: Ah, absolument absolument mais Jean-Pierre de Goff, en général ça vaut le coup soyons honnêtes hein. mais euh, mais sur le coup je, non je pense que ça vaut vraiment la peine et puisque puisque la rumeur veut qu'on se voit dans pas trop de temps mais je t'en amènerai une copie être plus simple
4: <rire> c'est très gentil écoute j'espère qu'on va se reparler en 2024 merci beaucoup passe des bonnes fêtes et toi oui, ben exactement. toi t'écoutes Jean-Pierre Ferland qui dit ah ouais à maison et je reviens chez nous alors toi pendant le temps des fêtes tu reviens chez vous
9: ah ben absolument, je reviens chez nous avec grand bonheur puis ce sera l'occasion de chanter parmi les Québécois Minuit chrétien, qui comme je me disais c'est la Marseillaise des catholiques ou tout simplement la Marseillaise du temps des fêtes
4: Merci Mathieu, salut Bye bye,
9: bye.
3: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu bock est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca Tout comme sa série, les idées mènent le monde Un balado qui met en lumière à travers le travail des intellectuels les grands enjeux de notre société Cube Radio Content, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
5: C'est
12: le cinéma qui a meublé ma solitude. C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné mes valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace.
3: Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph Facal.
12: Et tu ne sais même pas ce que c'est que le peuple! Qu'est-ce que tu connais du peuple? Rien! Regarde-toi! Tu ne vois pas de vin, tu as cheveux poudrée. À la vue d'une DTP, tu t'évanouis. Mais il paraît que tu n'as jamais baisé une femme, alors!
4: Joseph, c'est un extrait de Danton, un de mes films fétiches. Euh, je me fais le devoir de le regarder une fois par année. C'est du grand cinéaste polonais Andrzej Wajda. C'est, pendant la Révolution française, euh, euh, un, un duel entre Robespierre, qui est un dogmatique, sec, qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui ne baisse pas, et Danton, joué par Depardieu, qui boit trop, qui fume trop et qui baisse trop. Et qui, euh, le bon vivant, corrompu versus l'intègre sec et dogmatique. Quel film brillant, et il y a seulement Depardieu qui pouvait jouer le rôle de Danton, parce que Danton, c'est Depardieu. Euh,
12: Danton, c'est de pardieu, oui, dans les excès qui ces jours-ci euh, s'étalent devant nous, tu as bien raison. Euh, Richard, il faut bien préciser que euh, c'est n'est c'est, c'est peut-être pas un téléavertissement, mais c'est peut-être un radio-avertissement. Hein? Euh, on ne veut pas faire un, un hommage à Gérard de pardieu, mais dans la mesure où toi et moi, on s'est toujours soucié d'inscrire un petit peu notre chronique en rapport avec l'actualité. Il est assez difficile cette semaine de ne pas parler de, de pardieu. Et euh, je pense qu'il est inutile effectivement, d'en rajouter sur euh, la grossièreté ou la, ou la goujaterie euh, du personnage. Mais il reste qu'effectivement, euh, cette affaire soulève des, des questions importantes et en même temps classiques. Est-ce qu'il faut maintenant s'empêcher de voir ces films? Moi, je dis non. Il faut continuer à voir ces films et Danton est un de ses plus grands rôles. Est-ce qu'il faut le déchoir de certains des honneurs qu'il a euh, reçus pendant sa vie, l'Ordre national du Québec notamment, et ça, on pourra en parler euh, si tu veux. Mais effectivement, Danton est un film absolument extraordinaire. Moi, j'ai, euh, je dois t'avouer aussi, c'est un film que je regarde une fois par année. J'aime beaucoup le Cyrano de, de, de Jean-Paul ou où, où de par Dieu dit, et oh, comme ceci devient ironique, il dit, et je cite, « moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Ouais, bon, les élégances <rire> morales de Gérard Depardieu, par les temps qui okay. courent, je te laisse rajouter ce que tu veux.
4: <rire> Est-ce qu'on écoute un extrait de Cyrano, Jean-François? C'est un peu court, cool, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu,
12: bien des choses en sommes en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais attelé le nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse pour boire. Faites-vous fabriquer un anap descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une
4: péninsule. Joseph, euh, je, 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 je t'avoue que il fait pas partie de mes comédiens préférés de Perdu. C'est bizarre, hein? Je trouve qu'il y a, il y a un ton très théâtral très théâtre, Et c'est pour ça que ça fait bien Cyrano euh, pour lui.
12: Mais, 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 mais comment, comment tu veux jouer Cyrano autrement que de manière grandiloquente? En partant, la prémisse a aucun maudit bon sens. Et je pense que quand Edmond Rostand écrivait Cyrano, c'est comme s'il se disait « Vous pensez que je ne suis pas capable? » Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Et il en rajoute des tonne et des tonnes et des tonnes. Tu sais, c'est, un, c'est un feu d'artifice. Alors oui, forcément, il le joue de manière complètement euh, complètement exagérée. Et tu sais-tu, sais-tu, Richard, à chaque fois que je regarde « Le Cyrano » de Jean-Paul Rapneau, j'ai un pincement au cœur sur certains de ces noms qui défilent dans les génériques et auxquels on ne rend pas suffisamment hommage. Je pense que l'auteur de ce film encore plus ou au moins autant que Jean-Paul Rapneau, c'est Jean-Claude Carrière.
4: Ben oui. Parce
12: il y a un énorme travail d'adaptation. Rappelle-toi, à l'école, on nous faisait lire le livret de Cyrano. C'est ben. gros. Je pense que Cyrano, dans son intégralité, c'est une pièce de théâtre qui fait à peu près 4 heures. Puis on ramenait ça à 2 heures et quelques en jouant dans le texte et c'est une très grande réussite.
4: Un des rôles aussi clés, Jean-François, un des rôle-clé de, de Gérard Depardieu, c'est les valseuses. Jean-François, est-ce qu'on met l'extrait des valseuses? Euh, je t'ai envoyé ça.
6: Tu te sens pas en joueur?
3: On n'est pas bien. Si.
8: Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Ok,
4: c'est une scène classique, là. Il joue un voyou là-dedans. Il joue un bum. Et écoute, il a toujours, il était un bum avant d'être comédien. Et finalement, tu sors le gars du bum, mais tu sors pas le bum du gars. Il a tout le temps été écoute. le personnage des valseuses, finalement.
12: Absolument, rappelle-toi, je crois qu'il y a une scène là-dedans, et mon Dieu les Valseuses, tu me ramènes à mes, à mes années de collège là, en, encore plus. Tu te rappelles, il y a une scène là-dedans où ils disent, euh, on devrait s'approcher d'une prison pour femmes, elles doivent toutes être en manque. Alors effectivement, c'est comme le vrai de par Dieu, d'une certaine façon, qui est là, tu sais. Et, et bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce qu'il faut maintenant comme si j'ai bien compris, si je suis mal informé, corrige-moi. Mais là, je crois comprendre que Télé-Québec, Radio-Canada et probablement d'autres vont vouloir retirer euh, les films de Gérard Depardieu. Et là, je m'excuse, Richard, ceci n'est pas une mais Je suis obligé de dire que j'avais des doutes dans ma tête. Et ce qui m'a fait vraiment basculer, c'est la chronique de ta conjointe, Sophie, qui dit « Coudon, on est-tu des enfants On peut-tu, nous-mêmes, décider de ce qu'on regarde ou pas ?» Puis je vais dire une chose aussi. Tu sais, quand tu regardes un film, mettons sur Netflix, il y a une petite fenêtre en avant qui dit « 15 secondes avant le prochain film. Et si vous voulez voir le générique au complet, cliquez là-dessus. » Et moi, je regarde, quand le film est grandiose, je regarde tout le générique. C'est mon petit hommage insignifiant à toutes ces centaines d'artisans qui construisent un film. Les coiffeurs, les chauffeurs, les cascadeurs, ainsi de suite. Enlève les films de Depardieu de l'écran et tu effaces aussi le travail de ces centaines de personnes qui font que Cyrano est un très grand film.
4: Est-ce que tu connais Marco Ferreri? Bien sûr que, que oui, c'est un cinéaste sûr, oui. préféré, un cinéaste italien. Et Marco Ferreri, tout son thème, c'est le déclin de l'homme et la montée de la femme. D'ailleurs, il a fait un film qui s'intitulait Le futur est femme. Et dans un film qui s'appelle Le dernier homme, je crois, De euh, Depardieu joue justement un homme et, euh, et à la fin, ben, il se coupe la zigounette avec un couteau électrique. Tu te souviens? Il se coupe la zigounette avec un couteau électrique et ça finit comme ça. Et on il <rire> aurait peut-être dû faire ça, en tout cas, de par Mais tu sais, il ouais. y a tout dans, dans sa thématique de ces films, il y a ça aussi, le monstre. Le gars plus gros bien, que, que tout, là, tu
12: Oui, absolument. Et, et monstre, pas juste monstre physiquement, monstre aussi dans, dans la démesure de l'ambition, dans cette espèce de, de, de difficulté à avoir un ancrage dans le réel. Rappelle-toi, par exemple, un, un, un autre de mes films fétiches, oui, je sais, c'est QQ, mais je le regarde une fois par année, Jean de Fleurette. Ah, Là, c'est bon. le gars de la ville, le gars de la ville qui arrive en Provence, il connaît rien à rien, puis là évidemment, il décide que, il, il, va, il, va, il, va, il va élever des lapins. Et, et, et très franchement, je sais pas, Richard, mais maintenant que je suis, moi aussi, un citadin transplanté à la campagne, je, 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 j'ai une sympathie renouvelée pour, pour, pour ce film où, où là, évidemment, il tombe sur et ça, c'est un des très grands rôles d'Yves Montand, le papet, tu te rappelles, qui est absolument
4: impitoyable
12: et, et ah non, Jean de Fleurette, et, 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 au fond,
4: et, et la, la fin, Jean le, Fleurette quand quand ah, Montan oui. dit qu'il y a eu un enfant, puis là, il lui demande, est-ce qu'il est né vivant? Puis il dit, il est né vivant, mais bossu. Ouais. Et là, écoute, ah j'ai non. éclaté en sanglots en, en écoutant ah ça. Non, c'est, 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 c'est... c'est un film formidable et ça prend un de pardieu. Et là, on rend hommage pas à l'homme. Je pense que tout le monde a compris. Non, c'est non, c'est non, l'acteur non. et ce qu'il représente. Mais c'est tout l'homme est infect Exactement. là.
12: L'homme, l'homme est infect, mais, mais en même temps, en même temps, Richard, comprenons bien, il y, y a une différence entre quelqu'un qui dit, dit des choses épouvantables et un Harvey Weinstein qui lui a été condamné par un tribunal pour viol. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a une distinction à faire quand même. Tu sais, je vais, je vais continuer à regarder les films de, 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 Pardieu, comme je vais continuer à lire Louis-Ferdinand Céline ou ou, 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 le Marquis de Sade, ou mmh. regarder aussi, ben oui, je vais regarder encore mon oncle Antoine, parce que même si Claude Jutra aimait les petits garçons, ça reste un des plus grands film québécois.
4: Voilà. Merci. C'est un privilège de te parler tous les jours de politique et le vendredi de parler de cinéma. Merci de faire partie de l'émission. Passe un bon temps des fêtes. On se reparle en 2024.  – – Merci beaucoup. –
12: Avec plaisir, toi aussi. Joyeux Noël.
4: – Joyeux Noël. Alors, merci à toute l'équipe, à La Recherche, Florence Lamoureux, qui fait un travail formidable, Marianne Bessette, Cybelle Olivier, Maximile Sayer, André Sylvain Latour, à la mise en ligne, Jessica Giroux, à la mise en onde, de la réalisation Jean-François Roy, les patrons, Dominique Plamondon, Jean-Nicolas Gagné, merci beaucoup pour le travail que vous faites. Merci d'écouter Cube Radio. C'est un privilège de vous parler. Euh, et j'adore cette radio-là. Et quand j'arrive au, dans le studio, j'ai tout le temps la banane dans la face parce que j'aime ça. Passer un sacré beau temps des fêtes. C'est Benoît Dutrisac qui prend la relève. Euh, Cube Radio va continuer quand même de diffuser pendant la période des fêtes. Et on se reparle le 11 janvier à TV. Bye sous radio